0: Wir hätten im Studio bleiben sollen. Hier sind mir einfach viel zu viele Menschen. Außerdem wollte ich mir eigentlich den Extended Cut von Green Lantern
1: anschauen. Alter, du hast den Film doch schon 20 Mal gesehen. Ja, aber die Extended Version ist 9 Minuten länger.
2: Oh, 9 Minuten. Da wird ja ein völlig anderer Film draus.
1: Äh, kommt hier nicht rein. Darf man auch mal in Erfahrung bringen, warum nicht? Dann guckt euch doch mal an. Schuhe, Arsch. Hose, Arsch. Hemd, Arsch. Hallo Arsch, alles Arsch.
0: Ja, tja, wir haben es versucht. Gehen wir ein Filmchen gucken.
2: Quatsch. Ich kenne da noch einen anderen Schuppen.
1: Ich weiß nicht. Irgendwie ist die Musik hier total behämmert. Wo ist eigentlich Christoph abgeblieben? Der steht da hinten. Da, am Cocktailstand. Siehst du ihn? Also nochmal zum Mitschreiben,
0: ich bekomme einen koffeinhaltigen zimbab mit einem Schuss Rum und aufgeschomter laktosefreier Milch. Auf der Schaubkrone hätte ich ganz gerne noch geraspelte
3: Zerbitterschokolade.
2: Boah, wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Wir haben keinen Kaffee.
1: Boah, die Mucke hier hält ja keine Sau aus. Und mal ehrlich, 8 Euro für ein Bier?
0: Naja, zumindest bin ich kein Spaß zu haben. Seit 10 Minuten labert er die Tänzerin da vorne voll.
2: Und obwohl ich meinen eigenen Podcast habe, bin ich auf dem Teppich geblieben. Viele hat diese Show verändert, aber mich nicht. Ich meine, okay, es ist schon nervig, immer auf der Straße angequatscht zu werden. Aber naja, das bringt der Ruhm so mit <lacht> Kleiner,
3: wenn du keine Scheinchen für mich hast, dann sind sie
0: Also irgendwas nervt mich an diesem Laden hier.
2: Ja, die Musik ist auch nicht so mein Fall. Ja, das noch nicht
0: mal. Aber ich meine, wenn ich mich schon irgendwo aufhalte, dann dort, wo es sicher ist,
2: wo, wo ich weiß, wo die Notausgänge sind und wo ich rauchen kann. <lacht> Zumindest Jens scheint irgendwie auf den DJ-App zu gehen. Kein Plan, warum.
0: Und nun das Highlight für den heutigen Abend. Hier ist er, DJ Lender. Ja, yeah,
1: es kann nur einen geben. Sicherheitsdienst. Ich bin Reihe 3. Hey, Moment mal. Habe ich einen Tritt bezahlt? Au, 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 Mir reicht es jetzt. Ich habe die Schnauze voll. Ach,
2: Einladen haben wir noch nicht ausprobiert. Der ist auch nicht weit weg von hier. Kommt, ich fahre euch das Stückchen.
0: Wo hast du diesen komischen Wagen eigentlich hier? Ach,
2: den habe ich letzte Woche so einem weißhaarigen älteren Herrn, der immer oh, Great Scott gesagt hat, abgekauft. So, und jetzt alle mal festhalten.
1: Also das Ambiente sagt mir schon einmal mehr zu.
0: In der Tat. Und hey, da drüben gibt es
1: Kaffee!
2: Na, habe ich zu viel versprochen, Jungs. Wartet mal ab, bis die Musik losgeht.
0: und herzlich willkommen zu der 18. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und den Pinny. Hallo. Moin. Hallöchen. Ja Leute, wie sieht's aus? Ähm, wir sind ja wieder ein paar Wochen ins Land gezogen, seit der letzten Ausgabe. Und habt ihr es geschafft, euch mal wieder ein paar Filmchen im Kino anzuhauen?
2: Nö, hat nicht geklappt.
0: Ja, ich wollte mir eigentlich jetzt am Wochenende ein Filmchen angeguckt haben, aber wie das so ist, dann sagen Leute ab und äh, dann sitzt du alleine da und denkst dir auch eine alleine ins Kino ist auch scheiße. <lacht> aber aber was mit dir Jens, hattest du es ins Kino geschafft?
1: Ja, ich habe es ins Kino geschafft. Ich habe mir Guardians of the Galaxy angeguckt, äh, sowohl im Deutschen als auch im O-Ton. Weil man mir gesagt hat, das musst du unbedingt gesehen haben. Genauso wie, dass der Film äh, einer der besten Filme der letzten Jahrzehnte gewesen ist etc. Und so habe ich mir den Film dann zweimal gegeben. Ja, das ist mm, auch Leider, ein... wie man heute natürlich unser Thema ist, mhm. äh, 3D-Bereicherung fürs Kino oder falsch aufgefasster Trend in Hollywood. So war es bei mir auch. Ich musste diesen Film leider in 3D gucken. Mir blieb keine andere Wahl, aber da kann man dann gleich noch mal genauer drauf eingehen.
0: Ja, das ist auch genau der Film, den ich mir eigentlich angucken wollte. Aber wie gesagt, es hat sich leider zerschlagen. Und ich bin jetzt nicht so jemand, der dann allein ins Kino geht, weil das finde ich ein bisschen doof.
1: Ja. Der Film hat ja echt eingeschlagen wie eine Bombe. Hat jetzt, glaube ich, weit mehr als 500.000 Besucher in Deutschland gehabt. Bis jetzt wohl bemerkt und das ist ja schon nicht schlecht. Und so langsam aber sicher kommt er dann auch an Avengers ran.
0: Ist das wirklich so? Das habe ich jetzt nicht so verfolgt.
1: Naja gut, bis ins kleinste Detail verfolge ich das ja auch nicht. Ne? Aber ähm, er kommt schon gut äh, dran. Also er hat sehr viele Zuseher, das auf jeden Fall. Ähm, es ist halt eben so die allgemeine Meinung, sprichst du so von Guardians of the Galaxy dann geht es natürlich auch sofort der Vergleich mit Avengers. Am Bayern ja natürlich auch, vor allen Dingen für die Leute, die den Film gesehen haben, der Vergleich ja auch nicht hinkt, weil, ähm, das ist ja jetzt kein Spoiler, das kann man überall nachlesen, der Film ja, ähm, also Guardians of the Galaxy und Avengers 3 werden ja zusammengelegt. Ähm, ja, das habe ich auch mal so ansatzweise
0: gehört, weil, ähm, ich glaube, da spielt auch Thanos mit eine Rolle, kann das sein, weil die, den haben sie ja für die Avengers 2 rausgestrichen.
1: Äh, wie das genau für Avengers 2 ist, weiß ich jetzt gar nicht, ich bin da gar nicht so auf dem Laufenden.
0: Den ersten Teil hast du aber gesehen, ne, da wird ja im Abspann Thanos gespoilert. Den ja, haben, ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, den haben
0: sie ja jetzt rausgekickt für den zweiten Teil, der sollte wohl da eigentlich den Hauptantagonisten spielen. Haben sie jetzt aber wohl dann verworfen.
1: Ja. Du, so, ich würde sagen, dass wir uns einfach mal auf für äh, den Teil, wo wir Guardians of the Galaxy besprechen. Da passt das ganz gut hin. <lacht> würde ich auch sagen. Ja, Macht Sinn, ne? Jo, macht Sinn. <lacht> ja, ansonsten äh, viel Ever geguckt. Ich habe versucht, äh, mir Scarface anzugucken. Habe ich leider nicht geschafft. Ich habe noch fünf Minuten ausgemacht, weil ich äh, los musste. Ist sehr interessant, im Gegensatz dazu, ähnliches Beispiel war bei Apocalypse Now, da musste ich aber nicht weg, da habe ich nämlich extra ausgemacht, also ich wollte jetzt echt mal so ein paar alte Sachen nachholen, die ich bisher noch nie gesehen habe, aber da habe ich freiwillig ausgemacht, weil Apocalypse Now scheint irgendwie nicht auf meiner Wellenlänge zu sein.
0: Ja, es ging mir ähnlich beim Film, den ich letztens im Fernsehen zufällig gesehen habe, und zwar das Watchman, den kannte ich vorher nicht, den habe ich noch nicht gesehen. Äh, da habe ich, ich wusste irgendwie nach einer Stunde überhaupt nicht, was der Film mir sagen will oder worum es da geht. Also das war total bescheuert, <lacht> wo ich mir dann irgendwann gedacht habe: so, ähm nee, komm mach aus, das hat keinen Sinn.
1: Aber so ein ähnliches Gefühl, muss ich sagen, hatte
0: ich bei Kick-Ass. Äh, den habe ich nicht gesehen, Kick-Ass. Ich
2: bin mir nicht sicher, ob Kick-Ass irgendwie eine tiefere Story hatte. <lacht>
1: Ach naja, gut, ich bin ja so ein kleiner Nicolas Cage-Fan und von daher habe ich mir den Film auch mal angeguckt und war in Ordnung, aber... Ja, naja, oh
2: Mann, ich glaub, dessen Augäpfel eine eigene Identität haben.
0: Aber da war noch ein anderer Film, der im Fernsehen lief, den kannte ich vorher auch nicht und, war das, und zwar war das äh, Man in Black 3.
2: Ich muss, oh ganz, ehrlich
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Man in Black 3 ist der beste Teil aus der Reihe.
2: Das ist der tragisch. Film.
0: Der hat mir besser gefallen als Teil 1 und sowieso Teil 2, da ist total
1: Ausfall, da müssen wir ja nicht drüber reden.
2: Nein, müssen wir nicht.
1: Aber ich fand den irgendwie besser.
2: Auch Ja naja gut, äh, es,
1: es war Tommy Lee Jones nicht mit im Vordergrund, also von daher konnte er nur gut werden. Wir hatten endlich mal Schauspieler, die da waren. Also <lacht> es war ja, äh, ich gebe dir aber da insofern recht bis auf dass er nicht besser ist als der erste Teil der erste Teil besticht natürlich vollends dadurch dass äh, Jay natürlich ein vollkommener Rookie ist und die meisten Gags gehen ihm halt eben darauf zurück dass er überhaupt nicht weiß was was er da macht beziehungsweise was überhaupt kommt und das ist das ist ja das Geile daran was du also geht, so sorry hm? sorry yeah. das geht natürlich im zweiten Teil völlig verloren wo Jay er ist dann kein Rookie mehr und er wirkt auch sehr gelangweilt und traurig die ganze Zeit über was überhaupt nicht für diese Genre passt. Der dritte Teil, ja, ist wieder besser, aber seien wir mal ganz ehrlich, ich finde sowohl Teil 2 als auch Teil 3 unnötig.
0: Ähm, ja, wie gesagt, also ich finde Teil 2 eigentlich am unnötigsten, weil, weiß ich nicht, also den, den fand ich ja, Totalausfall halt. Ich also, glaube aber, den
2: mochte sowieso niemand wirklich. <lacht> ja,
0: das glaube ich auch. Aber ich fand den dritten Teil irgendwie, der hatte irgendwo eine Story, die auch vernünftig war, die auch gut erklärt wurde. Allem, ich will jetzt nicht spoilern, den Schluss, da möchte ich jetzt nicht zu sagen für, für die Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben. Das fand ich super klasse aufgelöst. <lacht> Klar, da gibt es auch hier und da mal ein paar schwächere Momente. Aber ich sag mal so, wenn ich das mit den anderen beiden Filmen vergleiche, war das für mich einfach der beste Teil.
1: Apropos Spoilern, äh, wir werden natürlich gleich Guardians of the Galaxy besprechen. Da werden wir auf keinen Fall spoilern, aber in den beiden älteren Filmen, die wir heute besprechen werden, unsere Hauptthemen Highlander und halt Harry Potter und der Stein der Weisen werden wir das auf jeden Fall tun. Ich denke mal, bei 10 bis 30 Jahre alten Filmen, äh, das könnte mit Sicherheit jeder schon irgendwo gesehen haben. Ja. Da sind wir schon bei den restlichen Sachen. Wir besprechen heute unter anderem noch Diskussionen für Millionen, haben wir endlich mal wieder mit drin. Da ist, wie eben schon angesprochen, 3D unser Thema, ob das jetzt wirklich ein Trend ist, den wir wollen oder den Hollywood vielleicht möglicherweise falsch auffasst, beziehungsweise ob es halt eben jetzt schon mittlerweile 3D-Zwang ist. Ähm, ja, wie gesagt, Harry Potter und der Stein der Weisen, Highlander werden wir besprechen, den legendären ersten Teil und werden mal gucken, was für Plotholes der hat und ich glaube, da fallen uns eine ganze Menge ein. Und natürlich, wie immer, die Kinostarts und Guardians of the Galaxy, da werden wir mal kurz drauf eingehen.
0: So, liebe Zuhörer, da sind wir auch zurück aus der kurzen Unterbrechung und dann widmen wir uns auch gleich unserem ersten Thema und zwar ist das... Es kann nur einen geben, Highlander.
2: Und es wäre schön gewesen, wenn die bei dem Satz geblieben wären, was das Franchise betrifft. Aber nun ja. <lacht>
1: <lacht> Wieso? Och,
2: ich sag nur, seist. Mehr sage ich dazu nicht.
1: Ach so, du meinst beim ersten Teil geblieben, weil du meintest den Satz. Ähm... Ja, ja, nee, es kann nur
2: einen geben und es wäre schön, wenn sie es bei dem einen belassen hätten, wollte ich damit sagen. Ich habe gerade offiziell einen offensichtlichen Wortwitz erklärt. Nun ja, schade. Tja, ja. Und, der, und wie so
0: oft sind deine Wortwitze mal wieder untergegangen, Penny?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das an meinen Wortwitzen liegt oder an den Rezipienten, aber ja, das darf der geneigte Hörer gerne mal in die Comments schreiben.
1: Jens, Meister der Wortwitzzerstörer. Dam, 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 dam. Dam, dam, genau. Ähm, <lacht> ja, gut, lassen wir erstmal kurz darauf eingehen, was in dem Film überhaupt vorkommt, beziehungsweise wer da mitspielt. Wir haben hier eine <lacht> Regie äh, Russell Malkahy. Sagt mir persönlich so gar nichts. Nee. Kennt ihr den von irgendwoher? Ja, der hat äh, so Sachen gemacht zum Beispiel. So <lacht> ähm.
0: <lacht> ja, <lacht> so Sachen, die eigentlich kein Mensch kennt. <lacht> <lacht> Wie hey. zum Beispiel, was haben wir denn da? Highlander 2 hat ja er da gemacht. Ähm, Karen McCoy. Shadow und der Fluch des Karns. Das von äh, dem? Das ist von dem, ja, ja. Okay, das ist
2: cool. Den Film mochte ich.
0: King Tut, der Fluch des Pharaos ist von ihm. Und auch Resident Evil Extin Extinction. 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 Ha. Ja, Genau, von 2007. <lacht> und seit 2011 produziert er die Fernsehserie Teen Wolf, die ich aber allerdings nicht kenne.
2: So ein MTV-Produktionsdings da, wo Emos draufstehen. Ah, okay. Heißt, seit 1986 hat er im Grunde genommen nichts mehr Gutes gemacht. <lacht>
1: <lacht> 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 oh, ich hab's heute, heute auch. Naja, auf jeden Fall äh, eine Länge ist 111 Minuten. Und äh, natürlich ist der Film ab 16, das muss auf jeden Fall sein. Ich weiß zwar nicht warum, aber naja. Er kam im Jahr 1986 in die Kinos und ganz besonders bei der Musik muss man hier Queen natürlich äh, erwähnen. Bei den Hauptdarstellern handelt es hier, sich hier um Christopher Lambert. Ich weiß gar nicht, ob der zu dem Zeitpunkt schon so extrem bekannt war. Äh, wir haben Roxanne Hart als Brenda Wyatt und natürlich Sean Connery als Juan Sanchez Villalobo Ramirez. Oder kurz Spanischer Pfau. Ich bin Ägypter! <lacht> ja, er war ja im Grunde genommen alles.
2: Äh, ja, der Spa der ägyptische Spanier, der in Japan gelebt hat und mit schottischem Akzent spricht.
1: <lacht> jo, ähm, natürlich mal kurz eben darauf eingegangen, worum es in dem Film überhaupt geht. Das würde ich gerne übernehmen, wenn ihr nichts dagegen habt, denn es ist einer meiner Lieblingsfilme. Und ich hatte ja auch vor längerem schon Geburtstag. Okay, kein Widerspruch. <lacht> <lacht> ja, also es geht um einen Mann, den sie eigentlich nur den Highlander nennen, beziehungsweise um Russell äh, Nash beziehungsweise Connor MacLeod. Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Äh, man man steigt da ein und bekommt es gleich mit mehreren Namen zu tun. Das hat allerdings alles seinen Sinn. Denn dieser Typ, der als Connor MacLeod geboren wurde in den schottischen Highlands, ist unsterblich. In einem Kampf wird er lebensgefährlich verwundet und überlebt diesen äh, diesen Angriff auch was dann dazu führt, dass er, ja, verbannt wird. Und irgendwann später erfährt er durch diesen eben schon erwähnten Juan Sanchez Villalobo Ramirez, gespielt von Sean Connery, dass er ein Unsterblicher ist und dass es auf der Welt noch mehrere von ihnen gibt und auch äh, Ramirez ist zum Beispiel einer. Und der Mann, der Connor verwundet hat, ist der stärkste aller Unsterblichen, den sie körgen nennen. Ja, das ist äh, so im Groben, was in der Vergangenheit passiert ist. Also Ramirez lernt dann äh, Connor an, was er zu beachten hat und zum Beispiel, dass er nicht sterben kann, außer man trennt ihm den Kopf vom Haupt beziehungsweise vom Hals und äh, dann ist die ganze Essenz von ihm, die geht in den Gegner über. Das ist aber etwas, was in diesem Film hier nicht erklärt wird, sondern eher in den nächsten Teilen und ähm, wir machen dann einfach mal einen Schwenk in die Gegenwart. Es gibt eigentlich nur noch wenige Unsterbliche, die sich jetzt zur großen Zusammenkunft in, äh, ich glaube, New York haben sie sich zusammengefunden. Und äh, ja, dort versammeln sie sich, um bis zum letzten Mann zu kämpfen. Und wenn nur noch die letzten beiden übrig sind, kämpfen sie bis ums Überleben. Und derjenige, der dann als letzter übrig ist, bekommt den großen Preis. Wo bis zum Schluss nicht großartig gesagt wird, worum es sich dabei handelt. Das ist so grob umrissen, die ganze Geschichte.
0: Ja, also ich habe den Film gesehen... Weiß ich nicht, bestimmt schon 20 Jahre her, keine Ahnung. Ähm, ich habe mir den Film als Vorbereitung auf diesen Podcast gestern Abend nochmal angeschaut, weil wie gesagt, so genau wusste ich auch nicht mehr, worum es da ging oder allgemein, wie gesagt, das ist schon bestimmt 20 Jahre her. Ähm, ich weiß nicht, also ich fand den Film, auch wenn mich jetzt da viele Leute versteinigen werden, es tut mir sehr leid, aber ich fand den Film lahm. Ich fand den unheimlich lahm. Ich weiß nicht woran genau, woran es liegt. Ich fand die Dialoge total dumm. Die waren irgendwie so hölzer. Ich weiß nicht, ob es an der Synchro liegt. Keine Ahnung. Ich habe den Film im Original nicht gehört äh, oder gesehen. Die Dialoge waren irgendwie total unterirdisch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es genau lag. Äh, hat mir überhaupt nicht gefallen. Die die Handlung an sich, die... Pff, weiß ich nicht. Die zieht sich ein bisschen, finde ich. Und die Atmosphäre ist ganz nett. Die Schauspieler sind eigentlich ganz gut gecastet, aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir was bei dem Film. Keiner, Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber mir hat er nicht gefallen.
2: Highlander ist für mich irgendwo so ein Film, der, wie Christoph da schon angedeutet hat, sehr stark von seiner Atmosphäre lebt. Ähm, die als solche finde ich auch heute noch ganz, ganz großartig. Wir haben zum einen die äh, schottischen Highlands, die sowieso immer ein im Blickfang sind. Ähm, wir haben das urbane Chaos von New York, das für sich genommen auch sehr geil ist und das meiner Meinung nach auf auf, auf ironische Art und Weise perfekt dazu passt, dass sich da Hühnen mit Schwertern verprügeln. Ähm, insofern, das hat mir sehr gut gefallen. Die Story... Ähm, die Story ist, <lacht> wer Wortwitz, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, <lacht> Einfach äh, die Vorgeschichte, wie Conor McLeod zum Unsterblichen ja, wurde und seine Ausbildung dahingehend, fand ich geil. Der New Yorker-Teil, der war irgendwie meh. Wir haben da ja die äh, die Liebesgeschichte, wir haben, dass der unter Polizeiobservation steht. Das war irgendwie total sinnlos. Die Liebesgeschichte vielleicht nicht unbedingt, aber die ganze polizeiliche Geschichte, die war, hätte man sich auch schenken können. Ähm, und ich weiß nicht, was ich mich dabei immer dann am Ende gefragt habe, weil ich finde, auch am Ende wird das nicht ganz klar, was ist dieser vermaledeite preis
0: Ähm, ich, ja, das ist auch so ein Punkt, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, da kommt dann nachher diese Stimme aus dem Off, die dann irgendwie sagt, ja, äh du hast jetzt, äh, du weißt jetzt, was das, was was die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit ist oder irgendwie sowas, ne?
2: Ja, uh. Ja,
0: wo ich mir dann auch gedacht habe, so, ja, schön, was hat er jetzt davon? Also, bisschen antiklimaktisch, ehrlich. ne? Wir haben ja. ein
1: ganzes Volk ausgerottet, nur dafür, das ist jetzt irgendwie blöd.
0: Ja, also weiß ich nicht, das fand ich auch ein bisschen dumm, also ganz ehrlich.
1: Muss ich auch sagen, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden. Äh, kann er jetzt Kinder haben? Kann er sterben? Ich meine, das war jetzt auch nicht so eine Riesenüberraschung. Er kann jetzt wohl scheinbar sterben, so wie ich das verstanden habe. Äh, was aber auch nicht so der große Gewinn ist, finde ich, weil dafür hätte er sich einfach früher die Rübe abhauen lassen müssen. Ja. Dann wäre es vorbei gewesen. Und er kann, wie ich das verstanden habe, auch Gedanken lesen. Ne, von wegen Politikern helfen können und, und wenn es Schwierigkeiten gibt und sowas und weiß ich, dafür der Aufwand für über mehrere Jahrtausende hinweg, ja, was man ja darin gehört hat, dass äh, Ramirez glaube ich, glaube ich, über zweieinhalb Jahre alt ist, dass man sich da mehrere Jahrtausende gegenseitig die Rübe abhaut und wer weiß, wie viele Leute da getötet wurden. Äh, ja, keine Ahnung.
2: Ramirez? Ja, Entschuldige, mach du.
1: Wobei, ähm,
0: darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ähm, das mit dem, dass er sterben kann, das habe ich nicht so ganz gerafft, weil ähm, der letzte Schlusssatz war ja, ja und folier bloß nicht deinen Kopf.
1: Das war ja etwas, was Ramirez in der Vergangenheit im 16. Jahrhundert zu Connor noch gesagt hat. Ich denke einfach mal so... Könnte man das interpretieren so, ja, so,
0: Ja, aber ich dich nicht auf oder sowas. War das jetzt ein Witz? So hat diese göttliche Stimme da jetzt einen Joke gemacht oder was sollte das Also das Die, fand ich irgendwie total dumm. Das ist auch
1: so eine
2: Sache, generell Ramirez. Ich meine, es ist offensichtlich Ramirez Stimme am Ende. Ist das eine Erinnerung von Connor laut? Ist das, ist Ramirez irgendwas, ist mächtiger geworden, als er sich vorstellen konnte? Ähm, überhaupt Ramirez. Ähm, warum? bildet er Connor aus und baut sich damit einen potenziellen Gegner? Warum geht er nicht einfach hin? Du bist unsterblich, sterblich, Ching Und fertig. Ich, ähm, wenn es sowieso <lacht> darauf hinausläuft, dass es nur einen geben kann, wie er nicht müde wird zu betonen, warum dann überhaupt erst die Ausbildung? Dass das, dass er ihn zu, zu, zu einem guten
1: Kämpfer macht. Das habe ich nie verstanden. Vielleicht ist das irgendwie sowas, was bei den Unsterblichen Sitte ist, ganz Deswegen schwierig. Deswegen Korgan auch
2: umgezogen ist und Leute äh, ausgebildet hat. Ja,
0: man könnte auch ähm, sagen, vielleicht weiß ich nicht, dass er dass Ramirez vielleicht wusste, dass er nicht gegen ähm, Victor bestehen kann.
1: Gegen Körgen meinst du? Ja, äh, gegen Kürgen. Viktor ja, Kruger, ja. Also gibt er sich ja irgendwo in der, in der Gegenwart dann aus. Ich weiß ja nicht, ob in der Vergangenheit... In der Vergangenheit wird er ja nur Körgen genannt. Von den Kurgisen. Aha, mhm. okay. Das ist auch so ein großes Problem bei dem Film. Sie haben einfach zu stereotypische äh, Charaktere. Ja, aber das Entweder waren die
2: 80er, da war das so.
1: <lacht> ja, aber keinen, der dazwischen steht irgendwie, sondern nur potenziell böse ist. Ich meine, okay, ähm, was die, äh, ähm, wie heißt die die Frau, die äh, Connor noch mal gerettet hat im Zweiten Weltkrieg, die ihn bis in die Gegenwart begleitet mm, hat. Dann, äh, hieß Rachel, die Hannah? Rachel, 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 genau, Rachel, Rachel ja. Da, ja, sie hat es dann ganz schön auch gesagt, das klang für mich auch plausibel, das ganze Töten hat ihn wahnsinnig gemacht. Da dachte ich mir so, okay, das könnte man schon äh, annehmen, das ist okay. Aber...
2: Aber ich muss sagen, Köln hat einen der geilsten Dialoge, die ich jemals gehört habe. Hi, I'm Candy. Of mm. course you are. Geil! Aber Natürlich bist du das.
1: Ja, war schon nicht schlecht.
0: Das war auch eine, einer der besten Szenen
3: eigentlich in dem
1: ja. Film. Auch oh, in der Kirche, eine, eine das fand Szene, ich auch cool.
0: Eine Szene, die ich richtig geil fand, ist vorher gegen diesen, äh, wie nennt man die, diese Leute mit, dieser, mit diesen Perücken? Äh, ich komme jetzt auf den Namen gerade nicht. In der Renaissance.
2: Mhm, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, wo er gegen, <lacht> gegen ihm da den... Wo die sich duelliert Duell haben, großartig.
1: Ach so, ja, du meinst, äh, wie hieß es noch, das Duell am Boston Common.
0: Ja, richtig, genau. Die Szene fand ich richtig geil.
1: Ja. Yeah. Besset. <lacht> es tut mir leid, dass ich Ihrer Frau ein aufgeblasenes Wachsenschwein genannt habe. Oh. Wie wär's? Wir gehen Nein, Sie müssen ihn erschießen. Hose. Erschießen Sie ihn. Erschießen Sie ihn. <lacht> ja, Besset, oder? Genau, also ich finde, das war eine richtig gute Mischung aus Tragik und Komödie. Hier hat man alles super bekommen. was Also hier hat man alles bekommen, was man eigentlich braucht. Plus der Soundtrack von Queen noch dabei, der war einfach Hammer. Und den kann man sich auch äh, separat sehr gut anhören. ja Ich muss sagen, dass mir die Plotholes mehr auf den Keks gegangen sind. Wo du schon gesagt hast, Penny, Ramirez ist ein ganz großes Fragezeichen. Er taucht auf, er bildet Connor aus. Ja, das ist auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Warum?
2: Er hat eine unklare Herkunft, mein Gott.
1: Ja, darüber wirst du im Unklaren gelassen. Und dann kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Kurgan und Ramirez. Und ja! Reicht, Gott, es, ja! Ey, was für ein, was für ein Schmuh ich da gesehen habe. Es ist so, dass ich, ich habe das so das Gefühl gehabt, Ramirez wollte sterben. Er hat sich für so praktisch abschlachten lassen. Für
2: die Leute, die den Film nicht gesehen haben: Erstens kommt unter eurem Stein hervor und zweitens Erklärung: Kurgan und Ramirez treffen sich im äh, ist das Mittelalter, jedenfalls in den alten Zeiten, kloppen sich quer durch eine Burg, also durch durch einen Turm, nehmen den Turm dabei komplett auseinander, dann kniet sich Ramirez hin und lässt sich enthaupten. Bam.
1: Ja, das ist, das ist so ein, so ein Ding, kapiere ich einfach nicht äh, Auch was du sagtest mit dem Turm auseinanderschlagen Es reicht ein Schlag von Kurgan, äh gegen die Mauer Aus Versehen wohl bemerkt Und die bricht zusammen Ja, das ist immer wie stark Körgen ist. <lacht> ich meine, was sollte das sein? Nee, du hast völlig recht Das ist ganz komisch gewesen Und dann reicht es, dass, ähm, dass körgen Ramirez einmal kurz durchbohrt ja, und das war's dann. Der lässt sich umdrehen, spuckt ihm klar noch kurz eben einmal ins Gesicht, aber ansonsten lässt er sich einfach ganz easy enthaupten. Ja. Während in der Gegenwart zum Beispiel, wo ähm, körgen das erste Mal auf ähm, Connor getroffen ist, da hat er ja noch richtig geschrien, nein! Und hat dann irgendwie, äh, ich weiß nicht, sich mit dem Rohr verteidigt oder so. Da wollte ihn ja äh, körgen gerade enthaupten. Man
2: wird alt. <lacht> <lacht>
1: Also es ist etwas merkwürdig, ja. dass ausgerechnet äh, Ramirez, der so lange lebt und ich so denke mal auch, sehr viele Unsterbliche überlebt hat, besiegt hat, dass der sich einfach so hat abschlachten lassen. Ja, auch die typische Erklärung, Körgen ist der stärkste aller Unsterblichen und uh -huh. er ist durch und durch böse. Wie gesagt... Äh, kann ich in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, was Rachel gesagt hat. Von wegen, er ist jetzt durch das ganze Töten wahnsinnig geworden. Aber das ist mir einfach zu stereotypisch. Außerdem, er ist ja der einzige Böse in dem Sinne. Da war das doch, äh... Genau, es gibt ja noch einen Unsterblichen. Erstmal am Anfang gibt's ja, äh... Facel, glaube ich.
2: Ja, da wissen wir nicht genau, wie der gesinnt ist. Ich meine, der war ja eh nur äh,
1: Kanonenfutter.
0: Also genau, eine Szene, ja. eine Szene, die ich nicht so ganz verstanden habe. Das war die Szene, als äh, McCloud aus seinem Dorf vertrieben wurde. Ich meine, gut, klar war es Mittelalter. Das kann man noch irgendwo so als Erklärung durchgehen lassen. Aber ich weiß nicht, ich fand die Reaktion von diesem hysterischen Vibe so dermaßen übertrieben. Nein, verbrennt ihn, ihr müsst ihn verbrennen. und Naja,
2: sie hat ihn ja geliebt. Das war ja das Problem. Diese komische Tosnelda hat ihn ja geliebt, wie es nur geht. Und hat ihm das quasi persönlich genommen, dass er vom Dämon
3: besessen ist.
2: Weißt du?
0: Ja, aber trotzdem, pff, dann war das in meinen Augen keine richtige Liebe. Also tut mir leid.
1: Nein, du musst sehen, wie gottesfürchtig die Leute damals ja. gewesen sind. Viel, viel mehr als jetzt. Und sie hat es ist ja heutzutage weitaus aufgeklärter als wie damals und vor jetzt ungefähr vier, fünfhundert Jahren. Äh, ne, da kann. Konnte, wie, wie leicht war es da, eine Frau als Hexe zu bezeichnen? Und sie auf dem Scheiterhaufen brennen zu sehen. Ja, richtig. das ist
0: richtig. Ich habe ja auch gesagt, das äh, lasse ich als Erklärung durchgehen. Aber es war ja so, dass die Anwesenden ihn ja nur verbannen wollen. Und gerade sie ist da so ausgetickt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Also Das fand ich ein bisschen dumm.
1: Ja. Naja, <lacht> gut. Also ich sage es mir ganz klar. Es ist wie es im dritten Teil, was im dritten? Äh, dritten oder vierten, dritten, im vierten Teil war das. Äh, da wurde, da hat er es selber nochmal gesagt. Da gab es ja auch diese Flashbacks nach, äh, ich glaube, ins 16. Jahrhundert zurück. Oder ins 17. Jahrhundert zurück. Wo er ganz klar gesagt hat, äh, sie können mir nichts antun. Und das wissen sie auch. Und jetzt mal das auf den ersten Teil umgelegt, würde ich sagen, ja, sie wissen ganz klar, sie können ihn nicht töten, also verbannen sie ihn.
2: Naja, sie haben es nicht wirklich versucht, ne?
1: War da aber nicht dieser Cousin von dem, dieser dieser Rote, der dieser Rothaarige, der dann ihnen gesagt hat, geh und und komm nicht zurück oder so? Ja. Irgendwie so in der Richtung war das doch, ne? Ja. Also ich weiß jetzt natürlich auch den Film Zeile für Zeile nicht. Ja. Dann diese Geschichte, zwei Unsterbliche treffen sich und tun sich nichts. Und zwar war das dieser äh, Castergear mit Connor ja. auf, der, auf der Brücke wo sie sich ja auch an dieses Duell erinnert haben. Und man sieht ja eigentlich nur, wie Castagir, ich meine, er verteidigt sich zwar, aber auch er lässt sich eigentlich relativ leicht von Kurgan abschlachten.
2: Naja, Castagir hat aber auch nichts drauf.
1: Na gut, er hat bis in bis zum zu dem Zeitpunkt der Zusammenkunft überlebt. Wenn man sich ja verstecken machen. kann, ist das auch nicht das Problem. Ja, das ist sowieso generell so viele <lacht> Plotholes, es ist ja nicht die, nur die Sache, äh, dass man den, den Preis überhaupt nicht erklärt, was das ist, was das ganze Schlachten dort eigentlich nur, ähm, ja, was es was irgendwie rechtfertigt, äh, am Ende gut ein paar Worte von Ramirez, okay, aber dann auch die nächste Sache, die auch nur durch die Serie und die kommenden Filme irgendwie so ein bisschen äh, erklärt wird, eigentlich bist du Unsterblicher und hast keinen Bock darauf, dich abschlachten zu lassen. Werd Priester und verbring dann dein, äh, deine Zeit nur auf geweihtem Grund. Da kann dir ja keiner was anhaben. Ja. Von daher, <lacht> ja. <lacht> jo.
2: Ist aber auf Dauer auch irgendwie langweilig, oder? Ich meine, mach das mal ein paar tausend Jahre, da wirst du bekloppt bei. Da,
0: da, da stelle ich mir ja gerade so vor, wie mcLeod dann irgendwie so ein Snickers in der Hand hat und dann vorm Kloster <lacht> steht, weißt du? <lacht>
1: ja, ja, wartend auf die Gegner. Snickers ist männlich, denn
2: Snickers. Ach ne, nee, nee, ne, nicht
1: Snickers ein Mars war es in der Werbung. Hat er, da Ist ja doch so ein mars -Riegel. so war das. <lacht> Für mich gibt es einfach zu viele Plotholes. Was allerdings geil war, war ähm, diese Interaktion zwischen Connor und diesem Bullen. Garfield hieß der, glaube ich.
2: Sind sie schwul? Dash? Warum? Sind sie auf der Suche nach einem geilen Stück Arsch? Sehr schön.
0: Ich sag, <lacht> ja. ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Dialoge, die sind so dumm irgendwie. <lacht> Boah, ey, ich weiß nicht auch, wo der da den, den Deutschen da abknallt und dann irgendwie sagt so, ey, Krautfresse, ihr seid doch so das Herrenvolk. Und dann ballert er den da erstmal <lacht> eigentlich <Klapp lacht> ab. Aber da muss ich also halt auch
2: wirklich sagen, das waren die 80er. Die 80er waren, was Dialoge betrifft, vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, eigenartig.
0: Ja, das stimmt schon. <lacht> aber diplomatisch aber ausgedrückt. Waren, ja, aber da waren schon teilweise schon so ein paar Klopper drin, wo du dir echt gedacht <lacht> ja, hast, so, boah, nee, geht's noch?
1: <lacht> das stimmt schon. Da gab es aber auch ein Problem, was du gerade angesprochen hast. Diese Szene mit diesem SS-Offizier. SS-Offizier. Er hat. Äh, da gab es doch irgendwie im Originalen Verständigungsproblem, weil der SS-Offizier in Deutsch gesprochen hat und Lambert in Englisch. Äh,
0: und das, das hat, man, hat. Du wirst lachen? Das hat man sogar in der deutschen Synchro so ein bisschen rausgehört. Das, das, <lacht> ich
2: glaube, ich glaube, den haben
0: sie gar nicht übersetzt.
2: Nee, die haben den tatsächlich nicht übersetzt. Ich habe mir den mehrmals auf Englisch angeguckt. Der Deutsche spricht also auch tatsächlich Deutsch.
1: Ja gut, dann wird Connor ihn wohl verstanden haben, aber natürlich, ähm, das ist wieder so eine Sache. Ja, dann aber davon, natürlich...
2: davon wird man auch ausgehen können. Ich meine, wie alt ist Connor da? 300 Jahre? 400? Da wird er schon ich die genau. eine oder andere Sprache aufgeschnappt haben.
0: Ich weiß auch gar nicht, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. War Rachel eine Deutsche oder war das eine Amerikanerin? <lacht>
2: Also hieß sie eher Rachel. Nein, ich glaube, glaub, ja. glaub, sie war Britin. Britin? Ja. Okay. Was ja Sinn macht, wenn äh, Connor aus Schottland kommt.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Aber das wurde irgendwie nicht klar, weil ich hatte in der Szene eigentlich gedacht, okay, ist das jetzt äh, eine Deutsche oder was ist das? Hab ich Also was für eine, für eine Landsfrau oder Landsmädchen, das habe ich nicht so ganz verstanden.
2: Ich denke mal nicht, dass Connor da in Deutschland sein sollte. Ich denke, der wird da weiter in Großbritannien gewesen sein.
0: Ja gut, aber dann hat das aber einen historischen Fehler, weil ich kann mich nicht erinnern, dass Deutschland in Großbritannien eingefallen ist. Äh, Sie
2: haben es auf jeden Fall ausgiebig versucht, sowohl mit ja, Luft- ja, als versucht. auch mit Bodentruppen.
0: Ja, ja, aber, aber ich weiß gar nicht, also das weiß ich jetzt nicht so genau, mit den Luftangriffen, klar, das weiß ich, aber waren die auch so mit Bodentruppen da? Hast ich meine schon.
2: Kann? Ja? Ich meine.
1: Also genau genommen waren die da in den Niederlanden wohl. Also es gibt hier eine Auflistung bei Wikipedia über diese Matchcuts. Und, also diese, diese Sprünge in die Vergangenheit, und da steht 1943 Niederlande. Ah, okay. Ah, okay.
2: Ja. Heim ist war Ja,
1: eigentlich überall. Und warum soll's nicht ein schottisches Mädchen in den Niederlanden gegeben haben? Nein, 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 das nicht, nein, nein. Mhm. Aber wie gesagt, das
0: wurde aber da in der Szene nicht so klar, fand ich. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. Ja.
1: Ja, generell in dem Film wird eigentlich überhaupt nichts erklärt oder so. Zum Beispiel, woher die Unsterblichen kommen und und warum äh, sie erst eines Todes sterben müssen, um unsterblich zu werden. Das ist ja auch so was, was nur die Serie beziehungsweise die kommenden Filme dann irgendwann erklären. Das, die berühmte
2: das, Quelle. Mm.
3: Oh Gott, der
2: fünfte ja. Teil. Ja, ja. Das ja. ist so ein Mist ja.
1: Weiß ich, was man sich dabei gedacht hat Ich fand ja den vierten noch echt ganz putzig Also der war eigentlich noch ganz okay Aber das ist ja das Problem Auch mit den Fortsetzungen Dieser Film hier, diese Handlung Schließt ja jegliche Fortsetzung Richtig, an. im Vorfeld schon Das Anbei mm. der zweite Teil Schon irgendwie eine Erklärung dafür liefert Aber keine gute Nee <lacht> Dann kommt der dritte Teil, Penny, der den zweiten komplett ignoriert, also nichts mit Außerirdisch und Zeist und äh, ohne ähm, Katastrophe das, etc.
2: Entschuldige, wenn ich da direkt unterbreche, aber das wird an dem Renegade Cut gelegen haben, weil ähm, die Macher des zweiten Teils haben alle mitbekommen und selber, glaube ich, verstanden, wie scheiße ihr zweiter Teil ist und daraufhin haben sie den Renegade Cut entwickelt. Ähm, in dem überhaupt nichts von Seist mehr vorkommt. Die haben da also ganze ähm, szenen umgearbeitet, äh, damit diese Scheiße nicht mehr drin ist. Deswegen denke ich davon aus, dass der dritte Film eher vom Renegade-Cut ausgeht, als vom ursprünglichen.
1: Ist eine hübsche Theorie. Hm. Aber gut, der dritte Teil spielt äh, wieder ein Stückchen an Zeit zurück. Mehr so in... in ich glaube... 90er Jahre oder so? Ja, und? Ja, mit anderen Worten, diese der zweite Teil spielt ja irgendwann im Jahr 2000 irgendwas. Ach
2: so meinst du das? Ja, doch, ja, stimmt. Genau. Ja, 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 ja. Nee, ich meinte das ist jetzt eigentlich bezogen darauf, dass du äh, die Außerirdischen rationalisiert hast.
1: Ach so, nee... Nein, weil äh, komplett der dritte Teil äh, mit dem zweiten Teil nichts zu tun hat. Ja, ja, ist richtig, ist richtig. Und im dritten Teil, der dritte Teil, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, äh, der dritte Teil heißt ja die Legende. Und wenn die Legende jetzt einfach den zweiten Teil ignoriert und sagt, wir knüpfen jetzt direkt an den ersten an, gibt es da auch wieder ein Problem. Denn Connor hat sie ja alle im ersten Teil geschlachtet. Uh -huh. So, gewinnt den Preis. Der dritte Teil sagt aber, hey, hier sind aber drei Unsterbliche 400 Jahre lang in einem Berg eingeschlossen. Den Preis kann Connor aber erst gewinnen, wenn er wirklich der Allerletzte ist. Nur wie kann er im, aller, im ersten Teil der Allerletzte sein, wenn der dritte Teil sagt, es gibt auch noch drei eingeschlossene äh, Unsterbliche in einem, in einem äh, Berg. Von daher ist das auch wieder so ein Ding. Stimme dir vierte zu? Teil, und Allerdings der vierte Teil, ne? Der macht ja, das ist ja noch so eine Sache. Es gibt ja noch einen Unsterblichen. Nämlich seinen Cousin ist das, glaube ich, ne? Cousin oder so. Ähm, wie heißt er? Danke, MacLeod? Aus der Serie.
2: Ach, der. Ja, ja, ja. ja, Irgendwie genau. Großcousin oder sowas.
1: Ja, irgendwie aus demselben Clan oder so. Ich weiß auch nicht genau. Und der existiert ja nebenher auch noch. Von daher... Das ist, ist das mein persönliches Fazit aus diesem ganzen Film einfach oder diesem ganzen Genre, wenn wir jeweils über Neuverfilmungen sprechen, hier wäre ich definitiv dafür.
2: Nein. Entschuldige, aber. Nein. Da würde dann irgendwelche Zeitlupen scheiße in 3D Gedöns und hasse nicht gesehen bei rumkommen mit Dubstep Musik und und bla. Ja.
1: Also ich muss sagen, dass die Machart des ersten Teils sehr gut war. Okay. Eben. Das Feeling war okay, aber die Kämpfe waren zum Beispiel sowas von schlecht. Sean Findest Connery, du? ja, Sean Connery gegen Kurgan zum Beispiel. Äh, wer ist der Gegner? Das Schwert oder derjenige, der das Schwert führt? Frage ich jetzt mal.
0: Das war ein Zitat aus Masters of the Universe, meine liebe
1: Zuhörer. The more you know. <lacht> ja, okay. Herzlich willkommen. <lacht> ja. Naja, so, warum ich das sage, ist ganz einfach. Weil nämlich in der Szene, wo die beiden gegeneinander kämpfen, dass Ramirez dauernd nur gegen das Schwert von Körgen schlägt. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Wo ich mir denke, Alter, schlag doch mal auf sein Bein, sein Herz, hau ihm den Kopf ab. Nein, ich greife jetzt an und ich habe die Möglichkeit ihm den Kopf abzuhauen. Nein, nicht doch. Ich hau das Schwert. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Schlecht. Absolut schlecht. Auch der Endkampf von äh, den beiden, von Kurgan und Connor, war einfach nur schlecht. Vor ich allem,
2: wie viel hier. Wasser muss auf dieses scheiß Dach geflossen sein, dass sie sich beide da drin verstecken können?
1: Ja, <lacht> ja. es ja, ist schon irgendwie, sei das sind so, so diese Dinge, die diesen Film einfach irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch schlecht machen. Dagegen natürlich steht einfach, dass er super gedreht ist mit diesen ganzen Matchcuts, cuts ganzen Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit.
2: Der Soundtrack. Diese Sprünge.
1: Der Soundtrack Ich glaube, ohne den
2: Soundtrack würde der Film sehr stark äh, verlieren. Weil der Soundtrack macht meiner Meinung nach ein ganzes Stück äh, an Atmosphäre aus.
0: Ja, das muss ich auch sagen, also das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay gut, die Musik ist gut oder die ist sogar klasse, also die die macht schon viel
1: Atmosphäre bei dem Film aus, das ist schon richtig. Ganz genau und so würde ich jetzt einfach mal mein Fazit ziehen, ähm, als Kind war dieser Film unglaublich genial. Da also habe ich mir auch nicht irgendwie großartig um Schwertchoreografie oder sowas <lacht> Gedanken gemacht, um Plotholz oder so. Ich habe da echt mitgefiebert. Heutzutage, nachdem ich mir den Film ja vorbereitend auf diesen Podcast hier mal wieder angeguckt habe sind mir extrem viele Sachen aufgefallen, die mir auch sauer aufgestoßen sind. Und wo ich mich einfach gefragt habe, so das kann doch eigentlich dem Regisseur und dem Produzenten etc., das, das kann denen doch nicht äh, durch die Lappen gegangen sein. Die müssen auch gemerkt haben, dass irgendwie dieser Preis, ihn zu gewinnen, das ganze Morden und so, das nicht rechtfertigt. Ich würde jetzt einfach mal prozentual diesem Film 65% geben.
0: Wie gesagt, ich habe den Film als Kind gesehen, bestimmt 20 Jahre her. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich kann mich allerdings als an ein an ein ein, eine Szene kann ich mich aber definitiv erinnern, dass ich die gesehen habe als Kind. Die ist auch irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und zwar ist das der Endkampf. Wobei ich den irgendwie anders in Erinnerung hatte. Ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass man den Kopf auch abfallen sieht, aber okay. Äh, weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, wie gesagt, ich habe mir den Film dann gestern Abend nochmal angeschaut und äh, ich weiß nicht. Also wie gesagt, die Dialoge waren mir einfach zu stupide. Die waren teilweise so unterirdisch, das ging gar nicht. Die Story an sich, weiß ich nicht, die ist sehr dünn und wie du auch schon gesagt hast, Jens, das mit dem Preis, das rechtfertigt eigentlich die ganzen Kämpfe überhaupt nicht und weiß ich nicht und äh, die Musik war natürlich klasse, keine Frage, das hat viel ausgemacht, die Atmosphäre war ganz nett von dem Film aber ansonsten ist das jetzt nicht so ein Streifen, den ich jetzt zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde oder den ich mir öfters angucken möchte. Also ich würde ihm etwa 55% Prozent geben.
2: Also ich muss sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, das muss sehr stark am Anfang der 90er gewesen sein, ein 90, 90, sowas um den Dreh rum, ähm, war das Teil noch geschnitten. Da war der Film nämlich in Deutschland ab 16 und um einige Sekunden geschnitten. Man sah diverse Enthauptungen nicht. Zum Beispiel am Anfang von... Wie hieß der Typ mit der Sonnenbrille? Ähm... Cast? Äh, nein, nein, der andere. Nee, der, Fassil. Fassil, Fassil genau. Äh, man sieht die Enthauptung von Fassil zum Beispiel nicht. <lacht> äh, das ist mir damals als Kind schon aufgefallen, weil der Schnitt einfach scheiße war. Dann habe ich, als ich äh, nach Köln gezogen bin, habe ich den Film in der Videothek gesehen und ab 18 und denke mir, oh, okay, interessant. Habe mir den bei der Gelegenheit dann auch direkt auf Englisch angeguckt, ungeschnitten und das hat mir dann sehr viel besser gefallen. Insgesamt muss ich aber sagen, ich habe mir den Film neulich mit meiner Freundin nochmal angeguckt und der ist nicht gut gealtert. Das Alter hat ihm nicht gut getan. Eure Kritikpunkte bin ich sofort dabei. Bei euren positiven Punkten bin ich auch sofort dabei. Bin ich ganz eurer Meinung. Und ich würde ihm insgesamt äh, eine 60 bis 65 geben.
0: Ja liebe Zuhörer, da sind wir zurück aus der kurzen Unterbrechung. Alter, jetzt hat, jetzt hat der, jetzt hat der Jens. Der Jens, der hat sich Guardians of the Galaxy im
1: Kino angeschaut. Ja, Jens, dann leg mal los. Ganz recht, ich habe mir diesen Film im Kino angesehen, sowohl in äh, 3D, deutsche Version, als auch in 2D, und zwar dann im O-Ton. Mir wäre es natürlich anders also gemixt lieber gewesen, sprich also äh, 2D und Deutsch. Ich bin ja nicht so der große 3D-Fan. Ich erkläre ich mal kurz eben, worum es in diesem Film geht. Dazu bediene ich mich hier mal des Textes von Pilot. Peter Quill, gespielt von Chris Pratt, ist der unergänglichste Vertreter der Spezies Mensch. Doch er hat dafür Gründe. Als Kind wurde er von seiner Familie getrennt. Genauer, von Aliens unter der Führung des Weltraumpiraten Yondo Utonda. Oder Odonta, Entschuldigung. Hier gespielt von Mike Rooker. Ähm, als Erinnerung bleibt ihm nur eine Kassette mit seinen Lieblingssongs seiner Mutter und jene äh, ist entsprechend von äh, persönlichem großem Wert. Der Mangel an humanen Leitbildern erklärt auch sein, nennen wir es mal, gehöriges Verhältnis, äh, gestörtes Verhältnis zu Autoritäten jeglicher Art. Als unkonventionell ausgebildeter Pilot kann er allerdings nicht nur seine fliegerischen Fähigkeiten ausleben. Sie haben ihn im Weltraum auch äh, ja an verschiedene Orte geführt. Bei einer seiner Beschäft <coughs> bei einer seiner Beschaffungsmissionen in einer alten Tempelanlage macht sich Peter Quill äh, besser bekannt, zumindest glaubt er das, unter dem Namen Starlord auf die Suche nach einer mysteriösen Kugel, die auf dem Schwarzmarkt viel Geld zu bringen scheint. Wie wir von Indiana Jones wissen, sollte man manche Dinge an ihrem Ort lassen. Seiner Neugier geschuldet macht Peter als bald umliebsame Bekanntschaft mit der kriegerischen Rasse der Badun und Korat einem Vasallen von Ronan Diakusa, und nicht richtig ausgesprochen, gespielt von Lee Pace, und dem meidlosen Creed general und Zerstörer ganzer Welten. Ja, wie gesagt, dieser Film hat äh, schon einen Kult ausgelöst, bevor er überhaupt ins Kino kam. Ich werde an dieser Stelle mal nicht spoilern, ich werde nur ein paar Dinge ansprechen, also... Erst einmal gehen wir mal auf den Witz, der besonders im Trailer natürlich schon angedeutet war. Der Film ist, wenn wir jetzt mal eine Referenz ziehen zu The Avengers, unglaublich mit äh, Witzen zugeballert. Jetzt ist so manchmal die Frage, ist das wirklich so gut, Ist das, äh, hilft das der Handlung irgendwie? Also, also ich habe
0: ja, das habe ich ja, äh, als wir letzte, bei der letzten Ausgabe haben wir ja <lacht> uns ja über den Trailer unterhalten, da hatte ich ja das noch angekreidet mit dem Witz. Kannst du dich erinnern? Ja, genau. Ich habe mich mal mit äh, einem unterhalten, der ein großer Marvel-Fan ist. Ich bin ja mehr so der DC-Fan mit Marvel habe ich ja nicht hab ich ja nicht so die Ahnung. Und äh, der sagte mir, das wäre wohl in den Comics auch so. Also dass äh, Guardians of the Galaxy sehr witzig ähm, gestrickt ist mit viel halt ja halt man kann es vergleichen mit wie mit deadpool halt dass es das halt ein einziger eine einzige persiflage ist von daher wenn das wirklich so in den comics auch ist finde ich das dann wieder in ordnung
1: du hast in dem ganzen film ja auch äh, ein großes ja ich würde sagen plus das ist halt eben genau das Du hast diese, diese Witze dabei und die heben den Film in, in eine Art Atmosphäre, sage ich mal. Die ist schon sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, nur ist die Frage so, die Story hat mich jetzt auch nicht so sonderlich überzeugt, muss ich sagen. Irgendwas irgendwas hat mir bei dem Film gefehlt. Die Komik ist natürlich sehr gut, das kann man auf keinen Fall bestreiten. Die Charaktere an sich sind auch sehr gut ausgefeilt, je nachdem, von wem sie halt eben gespielt werden. Ich bin ja kein großer Fan von dem Wrestler Batista, der hier als Dave Bautista aufgeführt ist. Ist auch kein Wunder, ist ja auch sein richtiger Name. Das geht aber okay für die Rolle, die er hat ist er wirklich gut gewählt gewesen. Das das kann ich äh, sehr gut so akzeptieren. Rocket natürlich wiederum, dieser kleine Waschbär, der die ganz große Fresse immer hat, äh, kommt absolut genial rüber, hat wirklich eine der, also richtig die besten Szenen, würde ich einfach mal sagen, mit in dem Film und du lachst dich wirklich kaputt. Dann hast du ähm, zum Beispiel auch noch Groot, den ich erwähnenswert finde, Uh, Groot war im Vorfeld ja, er kann nur einen Satz sprechen. Er wird ja im Original gesprochen von Vin Diesel, der diesen einen Satz, keine Ahnung wie oft, mal eingesprochen hat. Und uh, egal, was du mit Groot besprichst oder was du ihn fragst oder so, er antwortet meistens ja eigentlich immer nur mit Ich bin Groot. Also er kann auch wirklich keinen anderen Satz. Da haben alle gesagt so, ja, das ist so geil, jedes Mal, wenn der das sagt und hast nicht gesehen und so weiter und so fort. So, nun bin ich nun mal ein von Natur aus, äh, ich bin ein skeptischer Mensch. Nein. Nein. So, und wenn dann irgendwann einer schon anfängt und sagt so, das ist das Geilste aller Geilsten, sage ich ganz klar, ich weiß nicht, wie oft das gewesen ist, fünf, sechs oder sieben Mal, wie oft Groot diesen Satz gebracht hat. Die ersten drei Male war's witzig. Dann hat es aber irgendwann auch verloren. Ja, ich kann also mir vorstellen, der Witz ist
2: relativ schnell relativ breit getreten, oder?
1: Richtig. Also es ist so, wenn äh, Quilt nicht dann irgendwann mal so sagt, so lass mhm. mich raten, ich bin gut, wird er jetzt sagen oder sowas. Mhm. Das hebt das Ganze nochmal so ein bisschen raus, aber ähm, ich denke mal, das kann jeder nachvollziehen, dass das irgendwann auch schnell verbraucht ist. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas mit, mit großartig negativ sehen zu tun hat oder so, ist einfach so. Irgendwann denkst du dir nur so, ja, okay, alles klar. Ähm, worauf ich noch ganz klar sagen muss, was mir sehr gut gefallen hat, sind diese ganzen Referenzen an die Avengers... An dieser Stelle werde ich mal kein Beispiel nennen, weil, lasst euch einfach überraschen, wer die Avengers gesehen hat und äh, die ganzen Filme, zum Beispiel Iron Man oder, oder Captain America, Hulk, Thor, der wird schon an den bestimmten Stellen sehen, was ich dann auch gemeint habe. Und das ist dann auch sehr witzig, es ist nett, es ist einfach äh, toll, das mit anzusehen. Es gibt natürlich auch eine Post-Credit-Scene, da solltet ihr also auf jeden Fall bis zum Schluss dort bleiben und äh, euch das ansehen. Und diejenigen, die was damit anzufangen wissen, die werden sich weglegen. Denn damit hat bestimmt keiner gerechnet. An dieser Stelle werde ich natürlich auch nichts spoilern. Weil ähm, ich habe da gesessen, ich habe da auch nicht mit gerechnet und habe mir so gedacht so... Was? What the fuck? Das, wie kommen die denn jetzt auf sowas? Das war einfach absolut Hammer. Und die, die noch da gesessen haben, haben auch nur die, die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, was? Das ist ja absolut geil. Und es war wirklich sehr überraschend. Ja, die Story äh, ist in Ordnung. Ganz ehrlich, es ist nichts, was man nicht hätte vorher schon erwarten können. Ähm, man hat ähm, Thanos auf jeden Fall der sehr gut rüberkommt, äh, aber innerhalb dieses Films nicht unbedingt der direkte Bösewicht ist. Also er wird auf jeden Fall noch aufgespart, ja wie du es vorhin glaube ich schon gesagt hast, äh, Christoph, für Teil 3. Also ja, für Teil richtig. 2 wird er definitiv bei den Avengers nicht der Gegner sein.
0: Nein, also so, er wurde ja im Avengers 1 angeteast, äh, soweit ich aber gehört habe, haben die das dann verworfen, weil dafür kommt ja jetzt Baron von Strucker im zweiten Teil vor und Thanos wird dann wohl im dritten Teil den Hauptantagonisten-Meme. Ich weiß ja, dass viele Marvel-Fans äh, das nicht so begrüßen, weil es gibt diesen sogenannten Civil War. Ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt. Mhm. Mhm. Äh, das ist ein, eine Comic-Geschichte, die bei Marvel-Fans, ich formuliere es mal neutral, nicht gern erwähnt wird. Und äh, ich weiß, dass viele die Befürchtung haben, dass sie das irgendwie verfilmen wollen, aber gut, da lassen wir uns mal überraschen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, die Story, also die kann man, ich glaube, an allen fünf Fingern abzählen. Es geht um ein äh, magisches Artefakt, das die Möglichkeit hat, ganze Welten zu zerstören und der Antagonist, verdammt, dessen Name mir gerade auch echt nicht einfällt. Ähm, der versucht natürlich, diese Macht für sich zu benutzen und, ja gut, ich denke mal, das kann man sich an allen fünf Fingern abzählen, wie der Film dann letztlich endet. Äh, ich kann ihn absolut nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe ihn mir sogar zweimal angeguckt. Okay, ich bin jetzt kein O-Ton-Fan, aber, äh, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ein, irgendein Witz besser im o funktioniert hätte als wie in der in der ähm, deutschen Übersetzung. Aber doch, auch im o kann man sich das auf jeden Fall geben. Es ist witzig, so oder so. Die Animation ist so hammermäßig, wie ich sie kaum noch irgendwo anders gesehen habe, außer vielleicht jetzt in Planet der Affen Revolution. Und der Film ist auf jeden Fall was fürs Kino. Ob er nun auf 3D steht oder nicht. Das müsst ihr selber wissen. Äh, da müsst ihr gucken, ob ihr den Film überhaupt in, in, in 2D bekommt. Ich jedenfalls hatte nicht die Möglichkeit, ihn in Deutsch in 2D gucken zu können. Ist sehr schade. Ähm, ich sag ganz klar für mich, es ist ein Film, der die Möglichkeit gehabt hätte, viel aus dem 3D rauszuholen. Ähm ich sag mal, setzt auch einiges gar nicht mal so schlecht um. Aber ich bin nun mal ein sehr großer Kritiker, was diese 3D-Geschichte anbelangt und deswegen, sage ich ganz klar, hätte ich drauf verzichten können. Und als ich ihn dann in 2D gesehen habe, kam er für mich einfach besser rüber. Anbei äh, natürlich auch der Preis da eine Rolle spielt und ich habe jetzt für zum Beispiel 3D mit Brille etc. und so weiter, habe ich nur für den Eintritt 13,50 Euro bezahlt und das ohne Parkplatzgebühr, weil wir es geschafft haben, einen Parkplatz zu finden, wo man nicht bezahlen musste und weil ich mir nichts zu essen gekauft habe, ich sag mir klar, hätte ich dann noch Parkplatz und irgendwas zu essen oder zu trinken gekauft, wäre ich locker bei 20 bis 25 Euro gewesen oder sogar vielleicht 30 ja, Leute, und das bei einer Person, das rechnet sich für mich nicht mehr. Das tut mir ehrlich gesagt wirklich sehr leid, aber meiner Meinung nach rechnet sich das wirklich nicht mehr. Ähm, jetzt mal so abschließend äh, bewerte ich den Film mit 92%. Ich denke mal, oh. das geht auf jeden Fall klar. Er hat so gewisse Stellen, klar, äh, wo man sagen kann, okay, das... das hätten sie sich sparen können oder so, aber ansonsten trägt der ganze Hype um diesen Film auf jeden Fall mit Recht. Ja, so viel zu Guardians of the Galaxy.
0: Also ich hoffe ja, da ich hoffe ja, dass ich nächste Woche mal dazu komme, dann ins Kino zu gehen. Wenn nicht wieder jemand absagt, <lacht> äh, dann werde ich mal mein Fazit dazu zum Besten geben. Ich weiß nicht, wie sieht's mit dir aus? Wie sieht's mit dir aus, Penny? Willst du dir den Film auch angucken?
2: Ja, wenn ich kann. Ja, wenn ich es mir leisten kann. In 3D nach Möglichkeit nicht, weil, naja, kommen wir später zu. Ähm, ja, also reizen tut er mich. Ich meine, ich habe schon äh, letztens bei der Trailerbesprechung gesagt, ein Waschbär mit zwei Maschinenpistolen. Ah, ich muss es sehen, ich will es sehen, ich will es als Kuscheltier haben. Also, äh, angucken werde ich mir auf jeden Fall irgendwie.
1: Das ist scheiße. Sorry. Sorry. Ja, liebe
3: Zuhörer, da hat
0: der Jens ein Wurstpastor nicht getrunken. Na, no, Alter!
1: So, also. Affe, <lacht> Giraffe! Ja? ja. Achso, ich, okay. auch.
0: ich war jetzt verwirrt, wer anfängt.
1: <lacht> okay, Dale. <lacht> Bitte, was? Okedale.
2: Okay. Toi, toi, toi.
1: Die ist alles noch viel mehr im Sortiment. In Gang 3 von www.nycro.de ja, Jetzt bald
0: auf, auf www.nycro.de Der
1: Nitro shop mhm. Alter, das ist Mit T-Shirts und äh, so. Und Gummikurze. 5, 6, 7, 8, 9,
0: Y gleich M mal X plus B. <lacht> <lacht>
1: Nightcrow Pizza. Warte mal, die habe ich doch letztens gesehen, gleich gegenüber von Nightcrow Gummibärchen, oder? Nicht zu vergessen ja. die Nightcrow Wings. Auch, ja. Und die
0: Nightcrow Night Kondome. Und ja, die, 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 die gibt es auch
1: übrigens schon mittlerweile mit äh, Bananengeschmack, kann das sein? Ja, richtig. Jo. Und, und mit Krähenkacke.
2: <lacht> Yummy!
0: Was ist eigentlich in, äh, in Buchstabensuppe drin? Hä? What? Was ist eigentlich im Buchstaben -Suche? Nudeln? Ein Haufen blöder Buchstaben. 099.
3: No, 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 no,
0: no, Dass ihr Ehemann Damon Lord? Damien. Sie Was? Damien. Damien. Damien, ja. Als da er von seiner Ex-Freundin Eva.
3: Eva? Nee. Aber. aber Ava. Eva. Ava. Ava. Sure. Ava. Ava.
1: So, meine lieben Leute, das waren wieder die lustigen Outtakes und wir sind mal wieder dabei und kugeln uns noch auf dem Boden an drei Kampel <lacht> Und ja. so viel erst einmal Neues aus dem täglichen Irrenhaus. Wir kommen jetzt weiter zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, soll jetzt mal Schluss mit dem Quatsch. <lacht> wir haben uns äh, gesagt, wir... Wollen, genau,
2: seien wir doch mal seriös.
1: Ja, seien wir doch mal seriös. Ganz genau. Und damit kommen wir jetzt zu Harry Potter, liebe Herren. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Wir haben uns gesagt, wir holen uns jetzt mal Harry Potter hervor und besprechen den mal. Harry Potter und der Stein der Weisen, das ist ein Film aus dem Jahr 2001 mit satten 152 Minuten und einer FSK mit äh, sechs. Ja, 152 Minuten ist natürlich richtig, richtig hammerhart. Da äh,
2: können Mami und Papi lange im Schlafzimmer verschwinden. <lacht> ja, Mami und Papi lange im Schlafzimmer.
1: <lacht> genau, ähm... Ja, kurz machen wir eben nochmal hier den die die restlichen Sachen noch mit dabei. Und zwar die Besetzung, Daniel Radcliffe war Harry Potter. Wir haben Rupert Grint, einen Schauspieler, der schon ein bisschen Erfahrung zu dem Zeitpunkt hatte als Ron Weasley. Und auch Emma Watson als Hermine Granger. Ja, dann haben wir noch verschiedene äh, Schauspieler, die, ähm, ich sag mal, eher kleinere Rollen übernommen haben, wie zum Beispiel Alan Rickman, der Großartige, der den Severus Snape gesprochen hat, beziehungsweise gespielt hat, komm, wie komme ich jetzt auch sprechen, wir haben Ian Hart als Quirinus äh, Quirrell, warum muss eigentlich immer ich solche, diese Namen hier sprechen...
2: Weil wir clever genug
1: sind, dem auszumachen. <lacht> wir haben Richard Harris als Albus Dumbledore und äh, Maggie Smith als Minerva McGonagall. Ja, wie auch immer. Ähm, in dem Film geht es vormals darum, dass der eigentlich zur Weise gewordene Harry Potter äh, wieder nach Hogwarts geholt wird, um dort als Zauberer ausgebildet zu werden. Und äh, während dieser Zeit freundet er sich zum Beispiel mit Hermine Granger an und mit Ron Weasley, einem etwas tollpatschigeren Zauberer. Ja, Hermine ist zum Beispiel eine, die ja, so ein bisschen hochniesig ist, aber meistens auch äh, ganz genau weiß, was sie da macht. Und ist auch, glaube ich, die Einzige, die so ein bisschen vernünftige Erfahrungen mit Zauber und so weiter schon hat. Ja, und gemeinsam fangen sie dann an. Bei Hogwarts werden in verschiedene ähm, Klassen unterteilt. Äh, die Namen davon, ja, um Gottes Willen, die fangen, die fallen mir jetzt echt gesagt überhaupt nicht Gryffindors, Gryffindor Slytherin Hufflepuff von Ravenclaw. Ja, seht ihr, deswegen macht man Podcasts nie alleine. <lacht> Richtig. Ganz genau werden in diese unterteilt und es gibt auch schon ganz schnell eine Rivalität unter den einzelnen äh, Parzellen, sag ich mal, den einzelnen Klassen. Und äh, das zeigt sich besonders auch beim Quidditch-Spielen wieder, aber das äh, Hauptaugenmerk dieses Films liegt natürlich wirklich auf dem Stein der Weisen. Beziehungsweise ähm, geht es darum, dass äh, Voldemort versucht, Harry Potter zu töten und beziehungsweise an diesen Stein der Weisen zu kommen. Ja. Und während des gesamten Films versuchen Harry und seine Freunde eben genau jenen zu finden, bis sie dann letzten Endes auch vor jenem stehen. Und Harry Potter ist dann mit Dumbledore auf der, ach Quatsch, Dumbledore mit Voldemort auf der einen oder anderen Art und Weise zu tun bekommt. Und wer dann dieserjenige ist, das ist nämlich über die ganzen, über den ganzen Film hinweg ähm, so ein bisschen so aufgebaut, als wenn Severus Snape derjenige ist, der äh, von äh, Dumbledore, nein, Voldemort, mein Gott, wieso komme ich mit dem Namen durcheinander, besessen ja ist. Mal so wechseln. <lacht> ja Und äh, ja, am Schluss erlebt man dann eine Überraschung und darauf gehen wir jetzt aber mal genauer ein. Ja, Jungs, ihr habt den Film glaube ich, ein paar Mal öfter gesehen als ich. Erzählt mal ein bisschen darüber. Wann habt ihr denn das erste Mal gesehen? Habt ihr den Kino gesehen? Also so oft habe ich den Film jetzt nicht gesehen. Ich habe ihn einmal
0: geguckt. Das liegt aber auch eher daran, dass ich äh, eigentlich eher ein Fan so... Von Was heißt ein Fan? Fan will ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> mir gefallen halt die späteren Filme ein bisschen besser wo das halt ein bisschen düsterer angehaucht ist, Und dann, ich weiß nicht in den ersten vier Filmen ist es ja noch so Friede, Freude, Eierkuchen in Anführungsstrichen, also halt eine etwas hellere Atmosphäre das äh, ja, ist natürlich eine nette Geschichte, keine Frage, aber das sagt mir nicht so zu also wie gesagt, wenn dann erstmal Voldemort wirklich äh, mehr mitmischt, sag ich mal gefallen mir die Filme eigentlich besser ich habe den Film nicht im Kino gesehen ich habe den mir im Free-TV mal angeguckt als er lief wie gesagt, fand, fand es ganz unterhaltsam auch interessant, aber so von der Atmosphäre an und für sich hat mich das jetzt nicht so angesprochen. Ich kenne auch leider die Bücher nicht. Ich hab, bin noch nie dazu gekommen, mir die mal durchzulesen. Aber ich glaube, da kann der Pinny ein bisschen
2: mehr sagen. Du hast die Bücher gelesen, ne? Ich habe die Bücher gelesen. Ich habe lange, lange Zeit ähm, einen Bogen um Harry Potter im Allgemeinen gemacht, weil mir der Hype fürchterlich auf den Keks ging. Es begab sich dann zu der Zeit meines Zivildienstes das ist jetzt auch zehn Jahre her, ähm, wo ich den Film aus purer Langeweile das erste Mal reingeschmissen habe. Und ich war begeistert. Ich habe dann relativ schnell die Bücher nachgeholt. Und ähm, ja, jetzt sitzt hier ein
1: mittelschwerer Harry-Potter-Fan. Okay. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich habe Harry Potter damals zu einer Zeit geguckt, ganz klar. Da war Herr der Ringe noch mit im, im Kino und den hatte ich mir dann öfter reingezogen als wie Harry Potter. Und Harry Potter, so hatte ich damals das Gefühl, auch durch die Medien, musste sich viel den Vergleich mit Herr der Ringe gefallen lassen. Es ist ja nun mal äh, so, so ein Science-Fiction, Science, naja, Science -Fiction, nicht so, so ein Fantasy-Film. Und genau das spielt halt eben auch bei Herr der Ringe damit, mit Zauberei etc. pp. Und nur ist das eine, was Christoph schon gesagt hat, mehr ein Kinderfilm. Und, äh, naja, Herr der Ringe, ich glaube, da brauchen wir nichts zu sagen, weiß jeder, dass das eher auch schon für was erwachsenere Leute ist. Na, nicht, Das nicht bedeuten soll, dass nicht Kinder den auch gucken können, aber ähm, deswegen habe ich um Harry Potter, ehrlich gesagt, einen Bogen gemacht.
0: Was ja verwunderlich ist, weil Harry Potter ja zeitgleich mit ähm, Herr der Ringe, ähm, der zweite Teil, also die zwei Türme, ins Kino gekommen ist, aber dennoch erfolgreicher war als... Äh der Herr-der-Ringe-Film, das verwundert mich eigentlich.
2: Na, geht so. Herr der Ringe war eigentlich schon immer relativ speziell von der Zielgruppe. Und mit Harry Potter es da halt die Möglichkeit, ein sehr viel breites Spektrum an Menschen abzugreifen. Während Herr der Ringe relativ dunkel und düster war und nicht unbedingt angetan war als Kinderfilm durchzugehen, war das bei Harry Potter ja krass anders am Anfang noch.
1: Ja gut, das stimmt natürlich auch wieder. Ja, trotzdem... Ähm ich ich, weiß es nicht. Ich, wenn ich mir das Ganze so angucke und jetzt mal die ersten paar Minuten im Film habe, Harry wird erstmal weggegeben, weil aufgrund seiner Legende, man fürchtet, er wird arrogant und geht ihn dann zu seinen, seinem Onkel, glaube ich, war das. Dass mhm. er dort halt äh, Bescheidenheit lernt und fernab von seinem Ruhm, sag ich mal, und seiner Legende aufwächst und man, äh, Zeigt mir auch gleich am Anfang mit dem Knüppel, jawohl, der, der Junge, der hat's echt, echt schlecht. Er muss in einer Besenkammer unter der Treppe schlafen. Äh, wird auch von seinem Onkel und seinem äh, Neffen, glaube ich, oder Cousin, nee, er Cousin, immer so ein bisschen blöd angemacht. Äh, seine Stiefmutter ist entsprechend auch fies zu ihm. Er hat's also also wirklich nicht gut. Doch hier kommt einfach das daher, dass, äh, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das Daniel Radcliffe's Schuld ist oder die von Chris Columbus, dem Regisseur, der gesagt hat, du, das musst du jetzt so und so anlegen, denn eigentlich hätte Harry für mich ein bisschen trauriger gucken müssen.
2: Na, ich weiß nicht. Wenn du zehn Jahre lang in so einem Haushalt lebst, gewöhnst du dich dran. Wenn du es im Grunde genommen nicht anders kennst. Äh, warum solltest du es dann schade finden? Warum solltest du traurig
1: drüber sein? Äh, weil du natürlich Gerechtigkeitssinn, ja gut, okay, ist immer halt die Frage, ob dir das angeboren ist oder nicht. Äh, ich gebe dir im Prinzip recht, aber er sieht ja, wie sein Cousin behandelt wird, beziehungsweise hier, äh, naja, Stiefbruder oder, oder so, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ist halt, äh, wie, der kriegt halt eben alles in den Poppes geschoben. Und äh, da müsste Harry sich doch eigentlich sagen, ja, warum denn nicht ich auch? Das ist ja bei jedem so. Ne? Ich meine, in den Dritter Weltländern, die sehen auch, uns geht's hier gut, wir haben hier jeden Tag zu essen und die würden, sagen sich da bestimmt auch, ja, warum nicht auch wir? Und äh, deswegen war mir das so ein bisschen unscheinlich. Also, <lacht> Aber gut, es ging ja schnell dann nach Hogwarts. Ähm, diese ganze Geschichte mit den Briefen, das war eine ganz tolle Idee etc. Und ich bin auch froh, dass sie das nicht zu sehr gezogen haben. Äh, die das erste Mal kennenlernen zwischen Ron, Hermine und Harry, das ist eigentlich auch ganz okay. Hätte aber meiner Meinung nach auch besser sein können. Vielleicht gucke ich ja einfach auch ein bisschen zu streng. Vielleicht guckst du ein bisschen zu erwachsen,
2: wenn ich das sagen darf. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich. Es ist halt wirklich ein Film, der auf Kinder zugeschnitten ist. Erstens achten die auf solche äh, Kleinigkeiten nicht, und zweitens ist das für die das Natürlichste von der Welt.
1: Kinder sind blöd. Nein, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. <lacht> Ja, Kinder nehmen halt eben die Welten schneller eben an, als wir, so wie sie halt eben ist. Wie du ja auch selber gerade schon sagtest, was natürlich auch deine Aussage von eben unterstreicht, dass Harry dann seine Welt halt eben so akzeptiert. <lacht> Mal abgesehen davon, dass ich es halt eben anders sehe. Ja,
0: Faszinierend bei dem Plot fand ich eigentlich, du
1: hast es vorhin auch schon angesprochen, Jens, dass äh,
0: eigentlich so von Anfang an... Man denkt, man hat den den Hauptantagonisten entlarvt in Form von, ähm, wie hieß er noch? Severus
1: Snape, Snape, wenn ich das richtig ausmache. Snape, ausgabe. genau, ja.
0: Snape. Ähm, man denkt halt als Zuschauer, ja, derjenige ist jetzt halt der Welche, der halt da den, den Gegenpart übernimmt, aber eigentlich ist es ja nicht so, sondern ähm, der wird ja dann später aufgelöst in Form von Professor Quill, was ich eigentlich ziemlich ziemlich geschickt gelöst fand. Mhm. Wie fandet ihr das? Ja,
2: fand ich auch. Mhm. Bin ich auch ähm, nie drauf gekommen. Mit, wir hatten mit Snape, hatten wir einen typischen roten Hering. Und äh, das hat wirklich dieses, dieses diesen Twist am Ende nochmal verstärkt. Das fand ich auch ziemlich gut.
1: Es ist halt eben von Anfang an so aufgebaut, dass der Fokus als Bösewicht auf Snape liegt. Das beginnt ja schon in, von dem ersten Moment an, wo Harry und er sich begegnen. Man sieht ja auch, dass Harry dementsprechend schon ein bisschen eingeschüchtert ist von Snape. Man muss natürlich auch sagen, dass man mit Alan Rickman da einen absolut genialen Schauspieler ja. hat. Ich erinnere mich da immer wieder an äh, Robin Hood zurück. Wo er ja den Chef von Nottingham gespielt hat und ja auch wirklich versucht hat, seinen Kompagnon Kevin Costner, ja. den hat er ja versucht an die Wand zu spielen und meiner Meinung so. nach auch geschafft. Ja, aber man muss
2: dazu auch sagen, auch ein Stück Toast könnte Kevin Costner an die Wand spielen. Also, <lacht> äh, es ist jetzt nicht unbedingt schwierig, Kevin Costner schauspielerisches Repertoire auszustechen, vor allem nicht für einen Alan Rickman, mein Gott.
1: Weiter in der Handlung, man sieht ganz klar, äh, hier sollen die Leute in verschiedene Klassen unterteilt werden, die der Pinny eben so schön aufsagen konnte. Und entsprechend äh, ist dann auch die Rivalität natürlich vorgemerkt. Anbei natürlich auch die Frage ist, sie werden von diesem Hut in in diese einzelnen Klassen unterteilt und sie nehmen das auch einfach so an. Ja, dann bin ich jetzt halt eben dort und dort und dann, dann ist das halt eben so. Nicht so nach dem Motto, ich wäre jetzt gern äh, in irgendeiner der anderen Klassen. Nee, überhaupt nicht. und das
2: Naja, man muss aber dazu sagen, dass der Hut auswählt nach dem Charakter dessen, der ihn auf hat.
1: Ja, aber dass äh, Hermine und und Ron mit äh, Harry zusammen in in eine Gruppe kommen, wo waren die nochmal? Bei? Gryffindor. Gryffindor, genau, ja. Tut mir leid, ich kann mir die Namen nicht merken. Nee, macht ja nichts. Das war ein bisschen zu sehr aufgesetzt, finde ich. Einer von denen hätte in irgendeiner anderen Gruppe sein können. Sie hätten ja trotzdem irgendwie durchs Schloss spazieren können. Da, Das wäre ja nicht das Problem gewesen. Aber naja gut, das sind Kleinigkeiten, Meckern auf hohem Niveau, glaube ich. Es fiel mir halt eben nur auf, dass das doch ein bisschen zu perfekt geschrieben war. Dann kamen wir irgendwann zum Hund drei. Fluffy. Hieß der Fluffy?
2: Mm, der hieß Fluffy
1: Einen übergroßen, hausgroßen, dreiköpfigen Hund mit Namen Fluffy mhm. naja, Okay, ich muss es ja nicht verstehen Das ist Hagrid, Hagrid nennt seinen Drachen
2: auch Norbert Ich finde das bei diesem Schloss sowieso sehr
0: faszinierend Also eigentlich ist es ja eine Schule Aber wenn man dann mal überlegt, wie viele magische Artefakte und wie viele Gefahren so dieses Schloss in sich birgt Finde ich das schon recht amüsant eigentlich ja. Ja, eigentlich seltsam, ne? Ich meine, dann hast du auf der einen Seite gibt da die Kammer des Schreckens da im Schloss, dann gibt's diesen Stein der Weisen und äh, weiß der Teufel nicht, was noch, ne? Also das finde ich schon irgendwie merkwürdig und dann hast du da so einen Haufen von, von minderjährigen Schülern, die da rumrennen und ich meine, klar, es wird natürlich gesagt, diesen Bereich oder diese Bereiche des Schlosses dürft ihr nicht passieren oder der ist halt für die Schüler gesperrt, aber trotzdem muss man ja irgendwo da als Lehrkraft damit
1: rechnen, dass sich Schüler da nicht unbedingt dran halten, ne? Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Ich muss aber sagen, mir, mich hat etwas anderes etwas verwundert Und zwar, man hat da jetzt äh, viele große Zauberer Und keiner hat die Anwesenheit von, äh, von Voldemort bemerkt Das ist doch sehr seltsam, oder?
2: Äh, wie sollten sie das machen? Meinst du, die riechen sich gegenseitig, oder was?
1: Vielleicht ja, die aber Präsenz das ja sowas irgendwie eines anderes, anderen Zauberers
0: Ja, eine Aura vielleicht, sowas Ja, genau hm. Weiß also ich, ich meine, Dumbledore zum Beispiel, mein Gott ich habe irgendwie einen heute <lacht> also lass ihn doch raus. Also Dumbledore wird ja zum Beispiel als der größte äh, Zauberer dargestellt oder beschrieben, den es da überhaupt zu Lebzeiten gibt und dass er noch nicht mal merkt, dass er selber ist ja mit Voldemort schon aneinander geraten und dass er trotzdem seine Anwesenheit nicht spürt, fand ich ein bisschen dünn als Erklärung, ehrlich gesagt.
1: Ja,
2: Wobei man über, äh, über Dumbledore jetzt generell nicht so viel erfährt. Ich meine, der kommt nicht sehr häufig vor.
0: Gut, okay. Ja, ein ausgesprochen präsenter Charakter. Aber wenn man das jetzt mal auf den auf die anderen Filme betrachtet, weiß ich nicht, also dann ist es so, so ein, so ein Plot-Element, der nicht
1: ganz aufgeht, finde ich. Richtig. Das wäre zumindest so, dass vielleicht mal... Es, es ist ja manchmal schon... Steckt der Teufel im Detail. Es hätte schon gereicht, wenn irgendeiner äh, diesen... Ähm, ähm, wie hieß er jetzt gleich? Quirrell. Äh, Quirrell. Quirre, 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 richtig? Mhm. Quirinio, Quirinus Quirrell. Alter, ey. <lacht> ähm, wäre es ja zum Beispiel schon mal ganz hilfreich gewesen wenn der da einfach irgendwo vorbeigeht und ein anderer Zauberer einfach mal so ein bisschen in die Nase rümpft so und dann irgendwas bemerkt, äh, was komisches, aber dann so. Naja,
2: naja, da haben wir wieder unseren roten Hering Snape, der genau das tut. Wir bekommen mehrfach Auseinandersetzungen zwischen Snape und Krill
1: mit ja, hier hast du aber wieder das Problem, dass der Zuschauer eben Snape als im Bösewicht äh, ansehen soll. Man wird ja absichtlich auf eine falsche Fährte geführt und das funktionierte bei mir, das muss ich ganz klar sagen. Der Film ist da sehr gut aufgebaut gewesen. Hm. Hm. Jo. Hm. <lacht> <lacht> Äh, ja, wenn ich mir jetzt einfach mal so die einzelnen Charaktere angucke, wie Hermine zum Beispiel, ist das so ein Ding, ja, ist okay, sie hat einen eigenen Charakter, das unterscheidet sich von den anderen, sie ist sehr hochnäsig manchmal, äh, das ist aber auch so ein Plotpoint, der mir irgendwo ein bisschen auf den Keks ging. Also ich weiß nicht, also ein Plotpoint, der mir ja persönlich äh,
0: tierisch auf den Sack ging und das der das zieht sich über die ganzen Filme hinweg und zwar ist das Malfoy. Das ist so ein nerviges Rotzblach, also jetzt mal ehrlich, ey, denn, boah, ey, In jedem Film geht der mir so dermaßen auf den Zeiger, das ist unglaublich. Ey. Ich meine, er wird zwar so als Antagonist von von äh, Harry dargestellt, aber es ist so ein nerviger aber Charakter.
2: Aber hattest du in der Schule nicht so einen kleinen Drecksack, der dir total auf den Sack gegangen ist? Ich hatte, ja, ich hatte in der Schule mehrere Drecksäcke, die ja. mir auf den Sack gegangen sind. So was braucht
1: man. An alle Mitschüler, an alle ehemaligen Mitschüler von Christoph, wenn ihr das hört, wir wissen, wo ihr wohnt. Und,
3: <lacht>
1: und unsere Eier sind auch schon am zu Schusswaffen. <lacht>
3: <Oder> <lacht> <lacht>
0: ja, da habe ich mir auch manchmal gewünscht, ich hätte Schusswaffen, aber nein, 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 nein nee. da
1: muss, das wollen wir jetzt nicht im Detail äh, aufgreifen. <lacht> Gut, aber so, so einen Antagonisten, den hast du natürlich eigentlich in solchen Geschichten sehr häufig. Ja gut, ich meine,
0: jeder Mensch braucht einen, auch einen Antagonisten,
1: das ist halt so. Ja, ich wünschte nur einfach, dass solche Charaktere ein bisschen tiefgängiger wären. Also ich sag mal, Snape zum Beispiel ist einer, der steht auf der guten Seite, obwohl er diese wirklich düstere Aura hat. Und das ist so ein Typ, wo ich sagen würde, der ist sehr mysteriös, den habe ich Bock näher kennenzulernen. Dieser Malfoy. Du
2: stehst also auf dunkel langhaarige Männer. Hm?
1: <lacht> <lacht> Zurück zu... <lacht> <lacht> ähm, danke fürs aus dem Konzept bringen. Ja, ja das, das kann ich. Das ist halt eben beim Malfoy zum Beispiel, den gucke ich an... Äh, da, da sehe ich den zwei Minuten zu und da weiß ich, wo der Hase läuft. Bei diesem Snape, da habe ich einfach viel mehr zu entdecken, viel mehr zu erfahren. Und das ist das einfach bei diesen, diese Charaktere sind einfach tiefgründiger. Und das macht auch viel mehr Spaß, sich das anzugucken. Als wie so ein Charakter, den du von vorne bis hinten innerhalb von einer Nanosekunde sofort bestimmen kannst. Ja, das ist sowieso so ein Phänomen. Das ist, ich bin davon nicht frei,
0: weil ich bin zum Beispiel auch einer. Ich finde die Gegenspieler aus Filmen und Serien. Ich finde die immer interessanter als die äh, Helden, sage ich mal, weil die einfach eine viel bessere ausgearbeitete Hintergrundgeschichte haben. Und hier in dem Fall von in dem Fall von Voldemort ist es das Gleiche. Die Hintergrundgeschichte von ihm ist sehr interessant auch sehr gut beschrieben und die von Harry ja ist halt so ein kleiner Gnome, der den Angriff da überlebt hat ja. Ja, ja ja super das ist halt so ein Phänomen aber ich aber wie gesagt ich ich habe ich habe immer mehr so so eine Affinität zu den zu den Antagonisten <lacht>
1: Ja gut, also man kann es wirklich erklären, es ist ein Film für Kinder von einem Kinderbuch und man merkt es ja auch, obwohl man versucht hat, es äh, Erwachsener zu machen beim Hobbit oder nicht, dass das einfach von einem Kinderbuch übernommen wurde. Was ich sagen muss, dass Harry Potter für mich auch ziemlich langweilig war. Das war die langweiligste... die Figur oder... Nicht unbedingt die Figur, vielleicht lag es an Daniel Radcliffe. Also der der Junge hat ja jetzt auch nicht so die große schauspielerische Erfahrung vorher gehabt. Ich meine, er war sehr jung, ich glaube elf oder zwölf, wo er dazu kam. Und seine Filmografie beschränkt sich auf zwei Filme. Einen TV-Film, nämlich David Copperfield von aus dem Jahr 1999 und der Schneider von Panama.
2: Also, witzig finde ich bei der Veröffentlichung des Films auch die Tatsache, dass die CSU da ganz groß gegen die Veröffentlichung angehen wollte. CSU? Weil ja, die CSU. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Äh, die haben argumentiert, dass Kinder noch nicht religiös gefestigt sind und alles glauben, was sie sehen. Weshalb der okkultistische äh, Beiklang der Harry-Potter-Medien nicht gut für Kinder wäre. Und man sollte auch erstmal vor der Veröffentlichung abwarten, äh, wie sich die Kindesentwicklung in anderen Ländern darstellt, nachdem dieser Film
1: äh, konsumiert wurde. Ach du dickes... Hm dann dürfte sich auch kein Kind irgendeins der Star Wars, einen der Star Wars Filme angucken. Nein. Weil mittlerweile, ich glaube, jedi wurde ja sogar mal äh, versucht, als eigene Religion anerkennen zu lassen oder wurde sogar anerkannt. In Amerika ist es einer, soweit ich weiß, ja. Es ist tatsächlich äh, als okay. Also ich hatte da mal irgendwas gehört, dass es tatsächlich dann auch durchkam, das war mir neu. Aber äh, oder irgendeinen anderen Film. Was weiß ich, sagen wir... Ähm, keiner, Ja, Herr der Ringe oder Keiner haut wie Don Camillo. <lacht> das, das, das sind Filme, die kannst du bedenkenlos mit deinem Kind zusammen gucken. Ich glaube, die haben ja, auch eine... Nee,
2: bei Don Camillo wäre es ja was anderes. weil Da der, ist es Katholizismus, im Vordergrund steht? Ja, ja. Aber bei Harry hm. Potter sind es halt Hexen und Zauberer und das ist böse.
1: Blasphemie! Ja. Ach du. Kacke. Also, wenn man das wirklich... Na gut, lassen wir das. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, was mich, ehrlich gesagt, sehr genervt hat, genauso wie bei Episode 1 von Star Wars, dieses Potrennen, war das hier das Spiel. Ja, ich weiß, es ist sehr elementar halt für Harry Potter und besonders für den ersten Teil, aber es ist nicht nur, dass diese diese Regeln völlig hanebüchen sind. Äh, ich hätte das ganze Ding einfach nicht gebraucht. Das einzig wirklich hernebüchene an Quidditch ist einfach die Sache
2: mit dem Schnatz, weil ähm, der Schnatz ist ein totaler Gamebreaker. Sobald du den hast, ist das Spiel vorbei und du hast gewonnen. Insofern ähm, ist der Schnatz das Einzige, was bei dem Ding wirklich keinen Sinn macht. Ansonsten ist es ein ganz normales Fußballspiel auf Besen.
0: Ja, die Sache ist die, da würde ich anders reden, wenn ich das Buch gelesen hätte. Wenn ich das Buch gelesen hätte und es wäre nicht drin gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert. Ja. Aber in dem Fall, ich habe das Buch nicht nicht gelesen und in dem Fall sage ich halt, ja, das ist unnötig, weil das bringt die Story auch nicht wirklich voran, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, es ist natürlich dann wieder anders, wenn man das Buch gelesen hat, dann ja, würde vor allem einem das fehlen. Natürlich. Vor
2: allem Quidditch wird ja auch in den späteren äh, Filmen auch noch, zumindest im zweiten, ein relativ wichtiger Faktor. Und wenn du das da nicht etabliert hast, was Quidditch überhaupt ist, äh, ist auch scheiße.
1: Ja, also ist der erste Teil dann auch äh, buchtechnisch nur so ein Übergang, ja? Wie meinst du das? Naja, wenn am Anfang irgendwas präsentiert werden muss, um es einzuführen, um damit es dann im zweiten Teil gewichtiger ist, als wenn es im ersten äh, im zweiten Teil als erstes aufgetaucht wäre. Ja. Hm. Wenn du verstehst, was ich meine. Nein,
2: nein, 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 ich verstehe, was du meinst, aber nee, nee, im Buch ist der quidditch durchaus sehr viel wichtiger und von größerer Gewichtung, äh, als das im Film der Fall ist.
1: Hm. Ja, also ich bin da ganz auf der Seite von Christoph. Ich habe das Buch nicht gelesen und äh, deswegen kann ich dann natürlich keine entsprechenden äh, Schlüsse ziehen beziehungsweise Verbindungen ziehen und ähm, deswegen sage ich ganz klar, hätte es raus sein können, äh, rauslassen können. Ich meine, der Film geht zweieinhalb Stunden und das ist schon wirklich arg viel, finde ja, ich. Ja, das
2: ist arg viel, das ist richtig.
1: Ne? Und es ist ja auch nicht schlimm, dass man für einen Film irgendwas zusammenstreicht. Und das, das hätte dem Film ehrlich gesagt schon gut getan. Hm. Ja, ähm, aber
2: ich denke, wie Christoph da schon richtig gesagt hat, da wären die Harry Potter Fans, die die Bücher geil fanden, auf die Barrikaden gegangen. Sind durch eigentlich irgendwelche Plotholes aufgefallen? Du meinst bis auf die Tatsache, dass nicht klar erklärt wurde, warum dieser beschissene Stein der Weisen letzten Endes in Harrys Tasche
1: gelandet ist?
2: <lacht> das hat mich echt genervt, weil es 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 wird zwar gesagt von Dumbledore, ja, nur wer den Stein finden will, aber nicht benutzen, kann ihn finden, aber ich sag jetzt trotzdem nicht, warum er in deiner Tasche gelandet ist. <lacht> weißt du, das...
1: Ah. Das wird im Buch aber auch nicht erklärt und 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 das ergibt einfach keinen Sinn für mich. Du bist aber nah, genau an der Stelle, wo ich sage, das ist für mich ein Plothole, beziehungsweise macht es für mich einfach keinen Sinn, dass, ähm, dass Harry von ähm, Voldemort äh, nicht berührt werden kann. Aufgrund, glaube ich, der, der vergangenen Geschichte, so war das doch, ne? dass die Mutter ja. hatte sich geopfert. Genau. Und äh, deswegen konnte Voldemort ihn nicht anfassen. So war das doch, ne? Habe ich doch jetzt richtig ja. in Erinnerung. weil ja, ich habe den ist Film vor genau. längerer Zeit erst noch gesehen. Nee, ist richtig so. Ja, und das ist, das ist, naja, nicht direkt ein Plothole, aber es sieht für mich einfach aus wie ein Dios Ex Machina, sondern nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt hier langsam irgendwie mal fertig werden, wir müssen die Sache irgendwie mal auflösen und wir können einen Zauberer, der zwar irgendwann der beste Zauberer der Welt werden soll, es aber immer noch nicht kann, nicht gegen den größten aller äh, Antagonisten überhaupt antreten lassen. Das geht nicht.
2: Naja, du musst das von der Seite sehen. Es ist so, also im Grunde genommen wird dieser Schutz vor Voldemort, nicht vor irgendwem anderen, sondern vor Voldemort, wird ja schon direkt am Anfang etabliert, dass Harry nicht durch Voldemorts Attacke getötet wurde, sondern dass äh, Voldemort es abbekommen hat. Dieser Schutz vor Voldemort persönlich zieht sich bis in Teil 4 rein. Oh Gott. Allerdings nur, was Voldemort persönlich betrifft. Alle anderen können ihn kaputt machen, wie sie lustig sind. Aber Voldemort selbst ist nicht in der Lage, Harry zu berühren oder ihm was anzutun. Aber das ist äh, nur bis äh, Teil 4 so, meine ich. Ne? Genau. Ja, ja, habe ich
1: ja gesagt.
0: Ja. Ach
2: du Dicker,
1: sorry. Ja. Gut, also für mich sieht das alles sehr hop nach Hopla die Hop aus. Das muss ja nicht unbedingt irgendwie am Regisseur liegen oder derjenige, der das Drehbuch geschrieben hatte. In diesem Fall hier Stephen Close und äh, Joan Carr Rowling, die ja das Buch auch selbst geschrieben hat und auch äh, beim Film dann äh, maßgeblich mit dabei und beteiligt war als Beraterin, äh, dass das nicht irgendwie entsprechend angepasst wurde für mich. Wirkt das einfach so. Ich weiß nicht, ob sie selber, wo wo Rowling das das Buch geschrieben hatte, plötzlich merkte so, okay, jetzt irgendwie äh, habe ich mich da selber gerade festgeschrieben, aber kein Bock, die Seiten jetzt alle umzuschreiben, dann machen wir das halt eben so. Und ist für mich ein bisschen schwach. Das ist ein sehr schwaches Ende, finde ich. Was ist eigentlich nochmal mit dem Stein der Weisen passiert? Haben die den danach irgendwie eingesammelt und dann... Ja,
2: den hat Dumbledore eingesammelt und vernichtet. Vernichtet hm.
1: Okay, das hatte ich jetzt gar nicht mehr Wusstest du das noch, Christoph? Äh, ja, der hat ihn glaube ich in, Ich weiß gar nicht, was er damit gemacht hat In
2: einen Vulkan geworfen Nein, nee, <lacht> weiß ich jetzt gerade <lacht> gar nicht Ich bin
0: selbst gerade überlegen, was er, wie er den nochmal vernichtet hat
2: ja hat glaube ich nur gesagt, dass er ihn vernichtet hat
0: Das kann gut sein Ja, das wusste ich noch, aber ich, weil ich wusste jetzt gar nicht mehr wie aber wenn er das nur gesagt hat, okay, dann, vielleicht stimmt das ja
2: auch gar nicht. Wer <lacht> <lacht> weiß.
1: Kann natürlich sein. Ja, also ich gebe jetzt einfach mal mein Fazit ab, denn ich finde, man hat, also ich zumindest habe jetzt eigentlich so weit alles zu dem Film gesagt. Das sind jetzt so die größten Sachen. Wobei ja, ich, ja. Äh,
0: ich möchte noch anmerken, der Stein der Weisen ist übrigens keine Erfindung von der Autorin.
2: Richtig. So, das okay. die wenigsten Sachen in den Filmen sind wirklich von der Autorin erfunden worden, sondern basieren auf in Anführungszeichen tatsächlichen äh, Sachen. Okay. Der Stein der Weisen
0: war nämlich etwas, was in der Antike von den Alchemisten, meine ich, mhm. äh, gemacht. Äh, was war das nochmal genau? Ich meine, das war eine Substanz irgendwie, so ein unedles Metall oder so, meine ich. Ach, genau, genau, richtig. Das war ein Metall, das man in, also, dass man in Gold verwandeln konnte. Ein unedeles Metall, das man in Gold verwandeln konnte. So war das. Richtig. Und das wurde als Stein der Weisen bezeichnet.
1: Okay, dann hat du sich da halt inspirieren lassen, Ist ja auch okay. Das Buch ist ja ein unglaublicher Erfolg geworden. Der erste Teil ist ja einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten noch. Ich, ich glaube, er dürfte nur sogar noch unter den ersten hundert der erfolgreichsten Filme aller Zeiten sein.
2: Das kann sein. Ja.
1: Naja, gut. Also ich komme jetzt endgültig mal zu meinem Fazit. Also ganz klar, ich finde es super, dass dort äh, in diesem Film ausschließlich britische Schauspieler äh, benutzt wurden, äh, eingestellt wurden, gecastet wurden. Ja, ja. Ganz genau. <lacht> Darauf hat ja auch die Autorin bestanden. Richtig. Genau. Das hatte ich äh, auf Vorbereitung zu dieser Sendung auch gelesen und fand das eigentlich ganz gut. Ähm, habt ihr eigentlich daher den Film jemals im Original gesehen? Oh ja Nein Nicht? Also kann ich dir nur empfehlen Ich bin ja eigentlich nicht unbedingt so der Fan vom Original Aber Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie da ein sehr hochgestochenes britisches Englisch sprechen
2: oder? Nö, gar nicht mal, Nö. gar nicht mal Es ist wirklich der Akzent, der da irgendwo den Charme reinbringt
1: Richtig Okay Ganz genau Und bei mir hat es, äh, glaube ich, Dumbledore, der mir da am besten gefallen hat
2: der Hagrid kommt aber auch gut.
1: Oi Mates! What to do in here?
2: Finde ich geil. Ja,
1: ja so, ähm, es ist ja nicht so, dass dieser Film jetzt komplett nichts für Erwachsene ist. Ich sag mir, ich kann ihn mir gerne alle paar Jahre mal angucken. Geht aber mit Christoph konform. Die späteren sind einfach ein bisschen ernst zu nehmen. Daran. Die Schauspieler sind schon ein bisschen gefestigter. Unter anderem Daniel Radcliffe, den ich hier einfach ein bisschen äh, kritisiere, der nicht so toll im ersten Teil rüberkam. Ich will ihn aber auch nicht äh, kaputt reden. Auf keinen Fall. Unterm Strich würde ich jetzt einfach mal sagen, gebe ich diesem Film auf jeden Fall 77%. Ich glaube, da gehe ich ganz gut mit
0: also ich äh, kann mich deiner Ausführung eigentlich nur anschließen, also wie gesagt ich, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ich mag die ähm, späteren Verfilmungen eigentlich lieber als die ersten 3, 4 also da ist mir das alles noch ein bisschen zu fröhlich ähm, so an und für sich ist der Plot in Ordnung auch wenn das Ende ein bisschen Deus Ex Marina ist hätte man vielleicht anders lösen können, wie Jens das auch schon angesprochen hat Ansonsten, die Schauspieler, ja, waren in Ordnung, kann man eigentlich nicht nicht meckern, super gecastet. Ich würde dem Film etwa 70% geben.
2: Also, ich fand den Film äh, wirklich gut, ich hatte viel Spaß damit. Ich finde, der hat bei mir so dieses, dieses, der hat bei mir noch so ein kindliches Staunen ausgelöst. Äh, ich habe den mit allen anderen Filmen zusammen äh, bei mir auf DVD im Regal stehen und ja, ich mag ihn einfach. Er ist er ist schön und ich bin sehr gerne bereit, ihm da eine äh, äh, 85% zu geben. So,
1: meine lieben Hörer. Da sind wir dann wieder zurück. Ihr werdet es als aufmerksame Facebook- und äh, www.nightcrow.de-Leser auf jeden Fall mitbekommen haben, dass wir ein kleines technisches Problem hatten. Wir sind hier jetzt gerade bei einer Nachaufnahme, weshalb wir bei den neuesten Kinostarts, wo wir sechs Filme besprechen wollten, die wir euch ankündigen wollten, äh, natürlich ein bisschen hinterherhinken, sprich also wir hatten Kinostarts vom 11.9., was natürlich jetzt gerade heute am Tag der Neuaufnahme am 15. kaum noch irgendwie Sinn macht, euch das jetzt als die neuesten Kinostarts zu verkaufen. Trotzdem wollen wir mal kurz eben drauf eingehen, wir hätten euch da äh, A Most Wanted Man, Sex Tape und Maps to the Stars vorgestellt. Ähm, wir machen das jetzt einfach mal eben im Schnelldurchlauf. Am, äh, am Most Wanted Man ist der letzte Film mit äh, Philip Seymour Hoffman. Ein Film, der in Deutschland spielt. Und äh, wo ich einfach sagen würde, dass es das ein Film für mich ist, der mich auf jeden Fall reizen würde, dafür ins Kino zu gehen. Sex Tape, ein Film mit Cameron Diaz und äh, einem der Hauptdarsteller aus uh, How I Met Your Mother, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Der, Das ist ein Film, wo ein Pärchen versucht, seine sein Sexleben halt ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen und sich beim Sex filmt, aber dann einfach nicht merkt, dass das in die Cloud, also ins Internet hochgeladen wird und versuchen dann, das entsprechend zu verhindern, dass andere Leute inklusive zum Beispiel ihres kleinen Jungen sehen können.
2: Basierend auf einer wahren Begebenheit von Jens Night
1: <lacht> Ja, klar. Und da ist, ist das natürlich eine Sache, den werde ich mir auf jeden Fall im Kino angucken. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das noch nicht passiert. Ähm, ich denke aber mal einfach, das ist ein Film wo man auf jeden Fall von ausgehen kann, dass der ohne 3D ist, Gott sei Dank, und dass er auf jeden Fall Spaß machen wird. Maps to the Stars? Naja, der Trailer hat mich jetzt nicht unbedingt so vom Hocker gerissen. Äh, ist, glaube ich, auch nichts, wofür ich persönlich ins Kino gehen würde. Äh, ja, wie seht ihr das? Also, Christoph, wenn du jetzt mal diese drei Filme noch schnell eben durchgehst, wollen sie ja, wie gesagt, mich außer Acht lassen. Vielleicht einen kleinen Kommentar noch dazu.
0: Ja, also ich weiß nicht, also Most Wanted Man, das war jetzt so ein Film, also wenn ich mir den Trailer angeguckt habe, das war jetzt auch nicht so wirklich meins, also das ist jetzt nicht so ein Film, den ich beim Kino angucken würde. Sextape fand ich, der Trailer war ganz witzig, ähm, aber das ist auch so, was gucke ich mir nicht... Also ich würde dafür jetzt kein Geld ausgeben und ins Kino gehen. Also wenn der irgendwo im Free-TV läuft, klar würde ich mir den ansehen. Keine, keine Frage. Äh, das gleiche eigentlich bei Maps to the Stars. Also das ist auch so ein Film, den muss ich mir nicht im Kino angucken.
2: Würde ich mich dem Chris komplett anschließen. Ganz stumpf banal. <lacht> okay. Spare in der <mehr> Zeit. Ja. <lacht> Aber
0: dann kommen wir jetzt zu einem interessanten Film, den ich mir nämlich auf jeden Fall im Kino geben werde. Der startet am 18.09. Und zwar ist das Sin City 2. Da gebe ich mal ganz kurz die Handlung wieder. Und zwar... Ähm, A Dame to Kill 4 handelt von Dwight, der vor einigen Jahren das Leben von Mio rettete und sich inzwischen von Schwierigkeiten fernhalten will. Sein tristes Dasein... Wird auf den Kopf gestellt, als er von seiner ex von den Ava kontaktiert wird. Vier Jahre zuvor brach sie sein Herz und brannte mit einem reichen Mann durch. Dwight zögerte zuerst, doch als sie ihm erzählt, dass sie in Schwierigkeiten steckt, trifft er sich mit ihr. Ava berichtet ihm, dass ihr Ehemann Damien Lord sie misshandelt und sie dringend Hilfe braucht. Überwacht wird sie von dem skrupellosen Chauffeur Manute. Nach kurzem Zögern beschließt White, sie aus den Fängen der brutalen Männer zu befreien. Doch er muss herausfinden, dass man in einer Stadt wie Sin City selbst einer Dame in Not nicht vertrauen kann. Ja, wie gesagt, den Film werde ich mir definitiv im Kino geben. Und zwar äh, um den 20. rum, da habe ich mich schon verabredet. Und äh, ich fand den ersten Teil ganz gut und ich denke, der zweite wird da auch nochmal eine Schuppe drauflegen.
2: In 3D. In, 3, in 3D würde
0: ich ihn mir ja nicht angucken, also sofern ich nicht dazu gezwungen
1: werde. Das ist natürlich auch wieder so ein Phänomen. Hier würde ich vielleicht sogar 3D äh, bevorzugen.
2: Ja, weil ich glaube, dass der in 3D funktionieren kann. Allein wegen seinem hochstilisierten
1: Style. Richtig. Das, das ist, ist ein Phänomen, oder? Ich meine, die wenigsten Filme äh, reizen mich, sie in 3D zu gucken, aber gerade wegen diesem Schwarz-Weißen und so weiter würde mich einfach mal interessieren, wie die Effekte dabei rüberkommen. Ganz mhm. besonders jetzt hier so ähm, Parts, wo doch Farbe mit, mit reingenommen wurde. Ich glaube, im ersten Teil war es lediglich die Farbe Rot für Blut, oder? Und Gelb. Und Gelb? Äh, war das bei der Chinesin?
2: Nee, das war bei... Wie kommst du jetzt auf den Kontext, wenn ich fragen darf? <lacht> Nein! <lacht> Alter, wie kommst du... <lacht> Rück mich
1: nicht in irgendein Bild rein.
2: Äh, nee, das Gelb, das war bei dem Blut von diesem ekligen kleinen
1: Glatzen-Heini.
0: Ähm, ja, richtig, ja. Okay, Stimmt. Ja, ja, ja.
1: ja, ich habe den ersten Teil äh, dieses Jahr das erste Mal gesehen. Und äh, bin immer noch geflasht davon, also die Schauspieler haben mal Facetten von sich zeigen können, die man so selten von ihnen gesehen hat, außer Jessica Alba als Sexmonster, naja gut. Äh,
2: ich mag Jessica Alba als Sexmonster.
1: Äh, ich mag Jessica Alba <lacht> auch und auch äh, nicht nur als als äh, Sexmonster, sagen wir einfach mal, äh, ich ich mag sie eigentlich so in den meisten Filmen, darum geht's gar nicht, sondern... Ähm, ich finde einfach, dass die Schauspieler hier die Möglichkeit hatten, mehr von sich zu zeigen. Bis auf einem. Bruce Willis nicht. Bruce Willis, das, was der gezeigt hat, das war mal wieder äh, ja typisch stirb langsam. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ähm, er ist schon ein relativ guter Schauspieler, aber mittlerweile glaube ich durch die ganzen Filme, dass er mich... Äh, als Schauspieler mit, mit, mit Mimik etc. pp. nicht mehr so groß rei äh, ja, reizen kann. Obwohl ich mir seine Filme de doch dennoch äh, gerne angucke, auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, was wir hier als nächstes auf der Liste haben. Da haben wir War of the Worlds, Goliath. Oh yeah. <lacht> ich bin selbst
2: ein großer Fan von Anime. Ich guck mir gerne Anime-Filme an, auch westliche Zeichentrickfilme mag ich sehr. Aber sorry, obwohl die CGI in diesem War of the Worlds-Film nett aussah, sah das Ding billig aus. Der gezeichnete Teil sah unglaublich billig aus. ja.
0: Also, ich weiß nicht, also, ich finde die Zeichnungen an sich ganz okay. Das Einzige, was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass da Steampunk-Star-Wars-Läufer rumrennen. <lacht> ich weiß es nicht, wie die Dinger heißen. Die haben wahrscheinlich irgendeinen Namen, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber hier ein mit ein Star Wars-Freak wird das wissen. Ja, <lacht> ein ganz Star Wars-Freak wird das sicherlich wissen und jetzt sagen, ah, die heißen so und so. Ich weiß es jetzt gerade äh, nicht. Die Star Wars-Dinger heißen
2: ATRTs.
0: Echt?
1: Heißen die so? Ja. Die, die beiden heißen
2: ATSTs. Aber
1: das sind die Walker doch, oder nicht? Jeder Star Wars Fan wird dir gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ist ja kein Problem, ihr könnt uns da gerne mal verbessern. Ihr habt dazu dann natürlich auch die Möglichkeit, das auf dem Blog zu tun, www.netco.de. Tut euch keinen Zwang an, auf jeden Fall. Worum geht's bei Goliath eigentlich? Tja, das, das ist, ist ja, das Jahr
2: 1914. Das heißt die Frage. Worum geht's da? Eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Seit der von H.G. Wells beschriebenen ersten Invasion von Mars sind ganze 15 Jahre ins Land gezogen. In dieser Zeit bleibt alles ruhig. Doch nun kündigt sich eine erneute, blutige Invasion an. Die Menschheit ja. versucht sich mit allen Mitteln auf das Schlimmste vorzubereiten.
0: Ja, worum geht's da jetzt eigentlich, bitte? Ja.
2: Das ist eine gute Frage. Ja, ist ich könnte es vorlesen. Ne? Ich, hab's, ich hab's nicht verstanden. Fürs Kino reizt mich das Ding, also kurz gesagt, überhaupt gar nicht, brauche ich. Nicht. Vielleicht, wenn ich's mal irgendwie für einen Euro auf den Trödel kriege, aber ansonsten passe. Ja,
1: also mich spricht weder die Zeichnung an, noch die Story irgendwie. Äh, vor allen Dingen, worauf basiert das? Ist das jetzt irgendwie ein zweiter Teil oder irgendwie? Äh, das erschließt sich mir nicht so ganz und... Ja.
2: Wobei man sagen muss, er wird um Klassen besser sein als das Ding mit
1: Tom Cruise. Das noch am Rande. Das ist, glaube ich, keine <lacht> Schwierigkeit. <lacht> <lacht> Und der Film existiert ja auch nicht, das wissen wir ja. Ja, das wissen wir. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, was haben wir denn noch auf der Liste, Christoph?
0: Tja, da haben wir jetzt als nächstes auf der Liste Schoßgebete.
1: Ja, ein, glaube ich, deutscher Film mit Jürgen Vogel und Lavinia Wilzen in der Hauptrolle. Das ist ein Film von äh, Sönke Wortmann. Ach, ich komme einfach mit diesem Namen Sönke nicht klar. Oh Mann, da rollen sich mir die die Fußnägel hoch. Äh, die Handlung davon ist, dass Elisabeth Kiel, die ist so Anfang 30... Ich glaube, sie heißt Elisabeth. <lacht> Ich, also manchmal... Also auf jeden Fall, Elisabeth Kiel ist so an die 30 Jahre alt und Sex ist einer ihrer wichtigsten Dinge im Leben. Und das aus einem einzigen Grund, denn nur beim Sex kann sie wirklich loslassen und abspannen. Ansonsten hat Elisabeth Angst, vor allem, äh, und ist hochneurotisch. Von dem Vater ihrer Tochter ist sie schon lange geschieden und hat anschließend Georg die ihr gespielt von Jürgen Vogel kennengelernt und geheiratet. Zu ihrem täglichen Leben gehören nicht nur Kindererziehung und Biokost, sondern auch Bordellbesuche mit ihrem Mann und Shoppingtage im Sexshop. Außerdem ihre regelmäßigen Therapiesitzungen bei Dr. Drescher, die hier gespielt wird von Juliane Köhler. Denn Elisabeth ist auch, <lacht> äh, hat auch Schattenseiten. Ihre drei Brüder hat sie bei einem Autounfall verloren und das Verhältnis zu ihrer Mutter ist am Bröckeln. Drei Tage lang begleiten wir Elisabeth auf dem Weg, nicht nur eine perfekte Mutter, sondern auch eine perfekte Ehefrau und Liebhaberin zu werden. Tja. Ein
0: Film, der äh, auf einem Buch basiert, nämlich von Charlotte Roach. Roche! Ja, und ich äh, kann diese Frau auf dem Tod nicht ausstehen. Ich finde die so... Geht gar nicht Ich fand schon Feuchtgebiete total eklig Und ich glaube, das äh, ist auch so eine Nummer Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Aber äh, bei Charlotte Roach würde mich das jetzt nicht verwundern
2: Aber ich muss sagen, dieser Trailer hatte eines der geilsten Zitate Die ich jemals in einem Trailer gehört habe mhm. Es fällt mir unglaublich schwer Beim Sex nicht an Alice Schwarzer zu denken Ich, ich fand den Spruch super Ich habe ja so ein ganz, ganz bestimmtes Verhältnis Zu Alice Schwarzer und ihrer äh, Gruppierung von Menschen, die sie um sich schart. Ähm, insofern, ich habe da sehr gefeiert. Ich werde mir das Ding, glaube ich, sogar angucken. Wahrscheinlich nicht im Kino, aber äh, angucken werde ich mir das Teil wohl mal.
1: Na gut, ich muss sagen, Jürgen Vogel ist schon mal wirklich eine Augenweide. Auf jeden Fall, weil er da ein ich, ich habe ihn kaum erkannt. Nee,
2: ich habe ihn im Trailer auch nicht erkannt. Ja,
1: und sowas mag ich ja einfach. Sowas gehört für mich für gute Schauspieler einfach mit dazu. Der ist einfach wandlungsfähig, der Typ. Und auch einer der besten deutschen Schauspieler, finde ich. Ja, äh, ich würde, wenn der Preis stimmt, mir diesen Film auch im Kino angucken. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Ich gehe aber ganz konform mit dem, was Christoph hier gesagt hat, bezüglich Feuchtgebiete. Ich habe mit diesem Trailer damals angeguckt und ich war nur abgewiedert.
0: Liebe Zuhörer, das war die 18. Ausgabe von Nightcrow. Wir brauchen eigentlich keine Werbung. Ähm, zum Beispiel für unseren Blog www.nightcrow.de Dafür brauchen wir keine Werbung. Nee, das machen also, wir
1: nicht. Da haben wir uns gegen entschieden. Also für www.nightcrow.de würden wir das auf keinen Fall machen.
0: Richtig. Aber wir, wir möchten euch natürlich auch herzlich einladen, uns auf Facebook zu enden. oder jetzt ganz neu auf Twitter. Da findet ihr uns unter der URL pot. Und natürlich auch in iTunes, da könnt ihr uns auch abonnieren und natürlich auch unseren Podcast bewerten, denn jede Bewertung hilft uns, in, unsere Position in iTunes zu verbessern. Und die Welt natürlich könnt ihr zu erobern. Das auch. <lacht> und natürlich könnt ihr auch äh, auf www.sneidcore.de Könnt ihr ähm, unser Archiv zum Beispiel besuchen und dort nochmal vergangene Ausgaben unseres Podcasts hören, auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail an info at schicken. Feedback ist bei uns immer herzlich willkommen, so positiv wie auch konstruktiv. Und ja, wie gesagt, besucht uns einfach auf www.nightcore.de ähm,
1: ich denke, damit habe ich alles gesagt. Ich bin der Christoph und ich verabschiede mich jetzt in den Feierabend. Bis dann. Ja, auch ich. Auf jeden Fall würde ich jetzt nicht so Schleichwerbung machen für www.nacodee. Und wie der Christoph das so schön getan hat mit Nacode. Ähm. Okay, jetzt hören wir mal auf.
2: Auf jeden auf Fall ist Fall. der Witz ein bisschen breit getreten, immer für www.nacodee-Werbung zu machen. Also ernsthaft jetzt mal.
1: Ich hätte gerade nicht verstanden, wie hieß die Seite denn äh, welche? www.nikro.de? Ja genau, nitro.de. Die hieß ja. www.nikro.de. Das ist eine geile Seite, habe ich schon mal von gehört. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Was auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, dass ist in ein paar Tagen, so ein bisschen als Ausgleich dafür, dass diese Folge ein bisschen später kam, haben wir das erste Serien-Special aufgenommen. Solltet ihr euch unbedingt anhören. Für alle Fans der Serie Akte X wird dieses Special auf jeden Fall ein absoluter Genuss sein. Haltet einfach mal die Augen offen, ob Facebook, Twitter oder WWE <lacht> Sag's doch mal, ich hab's nicht gehört, Ungläubiger. Da ich mich vorhin schon verabschiedet hat, hab, habe, führt ihr meine Verabschiedung gerade
0: völlig <lacht> absurd. Warum wisst ihr das? <lacht>
1: naja, das macht uns ja auch nur sympathisch. Oh, das ist auf jeden Fall äh, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Das ist, äh, wie gesagt, ein Serien-Special zu Akte X. Hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Ja, haltet einfach die Augen offen. Twitter, Facebook oder... Sagt es www <lacht> Ja, genau. Und dann werdet ihr die auf keinen Fall verpassen, weil wir noch nicht so hundertprozentig wissen, wann wir sie auf jeden Fall rausbringen werden. Jetzt habe ich mal wieder einen sehr, sehr langen Monolog geführt unter anderem
2: über Ein Mein Endmonolog wird dafür um einiges kürzer, keine Sorge.
1: <lacht> ja, das liegt aber daran, dass du mich unter unterbrichst. Mhm. Ja, seht ihr, liebe Hörer, das ist genau, das Das ist die Chaos-Theorie. Mami und das Papi, Papi streifen sich wieder.
0: Übrigens, könnt ihr ähm, etwas über Jens, Penny und mich erfahren auf www.nightco.de. Klickt da einfach äh, den Menüpunkt Team an.
1: Ja, obwohl das... Über uns gibt es da so tolle Sachen zu erfahren. Ich weiß ja nicht, aber... Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Man hört sich entsprechend in der Sonderausgabe. Macht es gut. Viel Spaß mit euren Filmen. Geht fleißig ins Kino. Auf Wiederhören.
2: Ja, auch ich verabschiede mich. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. www.nightcrow.de, Facebook, Twitter, bla, was die anderen gerade erzählt haben. Äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: www.nightcrow.de gesponsert von <lacht> Nightcrow Café Demo <lacht>
2: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und den .com. Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.